살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 지난 정부 비정규직의 정규직화 정책에 따라 정규직이 된 고속도로 수납원 5천 명. 이들은 도로공사 자회사인 한국도로공사서비스 소속이 됐습니다. 이 회사의 현재 인력 정원은 6,300여 명. 하지만 3년 뒤엔 정원이 1,041명 줄어듭니다. 정부가 통행료 수납 자동화 등을 이유로 대폭 줄이기로 한 겁니다. 재배치가 될 수밖에 없고요. 어, 비용고지 발령이라든지 이 근무 여건에 상당한 변화들이 초래될 수밖에 없습니다. 또 여기 있는 그 노동자들은 그 불안을 느낄 수밖에 없는. 정부는 350개 공공기관 정원 44만 9천 명중 1만 2천여 명을 3년에 걸쳐 구조조정하기로 했습니다. 전체 정원의 2.8%에 해당합니다. 먼저 1만 7천여 명을 감축한 후이중 4,700여 명은 국정과제 이행, 안전 등 분야에 재배치하는 방식입니다. 인원으로는 한국도로공사 서비스 조정 규모가 가장 크고 이어서 한국철도공사, 검침을 담당하는 한전 MCS 순입니다. 정원 대비 감축 비율로는 철도공사 자회사인 코레일 로지스가 35.3%로 가장 컸습니다. 전체 정원 3명 중 1명이 줄어드는 셈입니다. 다만 감축을 위해 해고를 하는 건 아니고 퇴직, 이직 등 자연 감소를 활용한다는 방침입니다. 이렇게 되면 사실상 공공기관 채용 한판은 불가피합니다. 신입사원을 안 받아야 인력을 줄일 수 있기 때문입니다. 정부도 이에 대한 뾰족한 대책은 없는 상황입니다. 채용으로 이어지지 않는 체험형 인턴만 올해보다 2천 명 늘리고 기간도 연장해 주겠다는 게 사실상 전부입니다. 2만 1천 명 정도를 체험형 인턴을 그 확대하는 쪽으로 공공기관하고 협업을 할 예정이고 큰 문제가 없으면 다시 재연장을 한다든지 해서 좀더 안정적으로 좋은 어떤 업무를 할수 있도록. 정부는 이번 인력 감축으로 공공기관들이 인건비를 최대 7,600억 원 아낄 수 있다고 추정했습니다. MBC 뉴스 배주환입니다. 주택담보대출을 받은 사람은 소득의 60%를 원금과 이자를 갚는 데 쓰는 것으로 나타났습니다. 한국은행 집계 결과 지난 3분기 기준 주택담보대출 차주의 평균 DSR은 60.6%로 3년 6개월 만에 60%선을 돌파했습니다. DSR은 소득 대비 갚아야 할 원리금 비율을 뜻합니다. 현재 시가 6억 원이 넘는 규제지역 주택이나 1억 원 초과 신용대출 때 DSR 40% 규제가 적용되고 있지만 이딴 금리 인상 여파로 DSR이 꾸준히 상승했습니다. 지체장애를 가진 이승원 씨는 지난 겨울 홀로 사는 집에 가스보일러를 설치했다가 큰 낭패를 봤습니다. 
60만원 수준의 기초생활수급자 지원금만으로는 한 달에 20만원이 넘는 LP가스 요금을 감당할 수가 없었기 때문입니다. 결국 올해 겨울을 앞두고 연탄은행의 지원을 받아 다시 연탄보일러를 설치했습니다. 작년에는 조금 떼다 말았어요. 그거 비싸니까 한 3, 3시간 정도 한 번씩 돌아가게 하니까 방이 춥고. 거동이 불편한 장애인이나 노령층 등 에너지 취약계층에게 하루에 두세 번씩 연탄을 가는 것 자체가 고된 일이고 가스 누출의 위험도 감수해야 합니다. 가스나 기름 보일러가 훨씬 편하지만 그런데도 연탄을 떼야 하는 건 결국 연료비 때문입니다. 지난주 기준 등유 가격은 1536원으로 1000원 초반 가격을 유지했던 올해 초보다 40% 넘게 급등했습니다. 취약 가구가 겨울철을 따뜻하게 보내려면 한 달에 연탄은 250장 정도로 20만 원쯤 드는 반면 등유는 200에서 300리터가 필요해 30만 원에서 40만 원대까지 난방비가 치솟습니다. 지름보일러를 놓아줄 텐게 지름을 뗄수 있냐 그걸 물어본는데 내가 지름을 못 떼요. 지름은 얼마나 많이 들어요 지름이. 그 지름값도 비싸고. 국가에서 지원해주는 난방비 보조금도 연탄은 연간 47만 원가량이 지원되는 반면 등유나 가스 사용 세대는 시세에 관계없이 1인 가구 기준 12만 원이 채안 됩니다. 후원을 좀 받아보려고 노력을 했는데 등유 세대들이 어, 잘 산다라고 하는 이 고정관념이 있어요. 불편하고 위험한 연탄 보일러로 겨울을 날 수밖에 없는 이웃들. 난방 환경 개선을 위해서는 연료비 지원책 마련이 절실합니다. MBC 뉴스 허현호입니다. 서울 강남구에 위치한 한 공유오피스 사무실입니다. 직업군인 출신 행정사 구모 씨가 최근까지 운영해온 곳인데 병무청과 검찰 합동수사팀이 지난달 이곳을 압수수색했습니다. 구 씨는 최근 병역 면탈 방법을 알려준 혐의로 구속 기소됐습니다. 보통 이제 피해자는 이곳 공유오피스의 주소지를 두고 찾아온 병역 면탈 의뢰자들과 회의를 진행한 것으로 전해졌습니다. 또 다른 곳에도 사무실을 두고 필요한 서류 업무 등을 진행한 것으로 알려졌습니다. 구 씨는 의뢰인들에게 뇌전증 진단으로 면제받는 법을 알려준 것으로 조사됐습니다. 보호자라며 병원에 함께 가서 뇌전증 진단을 받는 법을 알려주거나 발작하는 척 연기한 뒤 119를 불러 관련 기록을 확보하라고 조언한 것으로 알려졌습니다. 정확하게 뇌전증인지 진단이 쉽지 않다는 점을 노렸습니다. 정신질환뿐만 아니고 면탈 관련해서는 지속적으로 지금 뭐 수법들이 너무 다양화되고 진화되고 있기 때문에 2020년 2월부터 올 8월까지 구 씨를 통한 병역 면탈자는 현재 확인된 사례만 7명. 구 씨는 많게는 1인당 수천만 원씩 받아 1억 원이 넘는 불법 수익을 챙긴 것으로 알려졌습니다. 검찰은 이번에 구속된 브로커 외에 또 다른 병역 브로커가 있는지 등 병역 면제 비리 전반으로 수사를 확대할 방침입니다. SBS 이태권입니다. 국민의힘 윤석열 후보가 가짜 부동시 판정으로 병역을 회피했다는 의혹과 관련해서 민주당은 윤 후보의 검사 임용 당시에 두는 시력 차이는 각각 0.2, 0.3이었던 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. 국회 법제사법위원회 여당 간사인 박주민 의원은 윤 후보가 군입대를 갈 때는 0.7 차이로 부동시 판정을 받아 면제받았는데도 검사 임용에서는 정상으로 돌아온 이유가 뭐냐면서 병역 면제 당시 검사 결과는 허위일 가능성이 높다고 주장했습니다. 
또 지난 2019년 검찰총장 인사청문회 당시 윤 후보가 직접 제출한 안과 진단서 역시 부동시 확인에 적합한 조절마비 불절검사가 아닌 자동불절검사였던 것으로 파악됐다며 정확도나 공신력을 담보할 수 없다고 지적했습니다. 자, 또 주말 쉬고 돌아오니까 많은 분들이 댓글창에 주말 내내 기다려온 새날 웬지데이, 어, 도도도님, 새날 파이팅, 푸나님, 그 주말에 새날을 기다리시나 봐요. 푸나님 말이 맞아요. 어. <웃음> 저는 그 말이 제일 재밌었습니다. 그러게. 예. 네. 맥락 없이. 음. <웃음> 참, 어, 많이 기다리셨어요? 예, 감사합니다. 이제 올해도 한 5일밖에 안 남았어요, 5일. 화수목금토. 월요일 빼고 나면 화수목금토. 정말 귀한 시간들이 흘러가고 있어요. 여러분들 한살더 드시게 되고 어, 조만간 곧 죽게 됩니다. <웃음> 내가 인생을 살아보니까 뭐 별거는 없는 것 같고요. 인생이라는 게 시간이 빨리 간다고 한탄할 필요도 없고 정말로 살아갈 때 있잖아요. 적 많이 만들지 말고 우리가 역사적으로 원균 같은 자들, 이완용 같은 자들 보고 있으면 욕하지 않습니까? 네. 결국은 죽어요. 조선시대에 살아, 태어나서 살아있는 사람 우리나라에 단한 명도 없잖아. 흔적도 없이 사라지잖아요. 네. 그거랑 똑같은 거예요. 그렇게 욕심 부리지 말고 저는 이렇게 생각해요. 일종의 역사는 내리사랑이다. 오늘 인천에서 여고생 두 명이 투신자 살했다는 소식을 듣고 그게 내리사랑이 뭐냐면요. 우리가 다음 세대를 위해서 더 좋은 지구, 더 좋은 환경, 더 좋은 시스템 이거 물려주는 거예요. 그게. 윤석열이는 한 200살 산답니까? 김건희는 한 500살 살아요? 전혀 그렇지 않거든요. 좋은 일은 물려주는 거예요. 그러게요. 근데 그거를 그 역사의 원리를 모르는 거예요. 내리 사랑인데. 자, PPL 하나 하고 갈게요, 여러분. 자존감 떨어진 남성들의 희망, 많은 고객들의 후기로 증명한 효과, 특허받은 의료기기 코코메디, 남성들의 말 못한 고민, 발기부전, 조룩, 전립선 문제들. 이제는 하루 딱 10분만 투자해보세요. 잃었던 남성의 자존감을 찾아드립니다. 입소문만으로 남성들 사이에서 이미 유명해진 남성기능 의료기기 코코메디. 특허는 물론 식약처에서 인증받은 의료기기이자 미국 FTA에 등록된 제품으로 안전성과 효과를 입증받았습니다. 개인정보는 확실히 보호 되니 고민하지 마시고 일단 무료 상담 받아보세요. 부부 생활이 어렵다면 망설이지 말고 문의하세요. 22년의 마지막 한달 특별한 이벤트를 준비했습니다. 아내가 좋아하는 프리미엄 화려화를 드리며 연말 특별 가격 할인과 푸짐한 사은품들까지 모두 드립니다. 이벤트 참여는 검색창에 코코미디 이벤트를 검색하세요. 또는 대표번호 080-255-0000, 080-255-0000으로 전화주세요. 예, 우리가 살면서 이거 사랑하는 사람들끼리 이 사랑을 나누는 것보다 더, 더 좋은 게 있나요? 꺼내봐봐. 돈? 웃기고 있네. <웃음> 뭔가 꺼내보고 싶은데 딱히 생각이 안 난다. 없어, 없어. 나는 최고로 주, 즐거운 일이라고 생각해요. 이렇게 즐거운 게 어딨어요, 세상에. 근데 그걸 못하고 살면은 인생 반을 것이지. 제가 다는 건데 80살, 90살까지도 가능합니다. 여러분들 관리만 잘하시면. 재밌게 살아요. 뭘 이렇게 어렵게 살려고 그래. <웃음> 재밌게 살아. <웃음> 재미지잖아요, 지금. 얼마나 재밌게요? 숟가락들을 희망이 있으면 충분한 거죠. 그럼, 그럼. 아니라고 생각하시는 분들 일반. 인생에 이거보다 더 중요한 게 있다라고 생각하시는 분들은, 아, 물론 윤석열 퇴진 이런 거 좋지. 근데 그게 순간이지. 윤석열 퇴진시키고 나면은 집에 돌아왔더니 아무것도 못해. 그게 뭐, 그게 뭐야, 그게. 어? 그리고 박균홍님. 저건 제 그거잖아요. 그거죠. 그거죠. 내 유행어잖아요. 버리고 사. <웃음> 아니, 여자를 못 바꾸니까 코코미디를 바꾸는. <웃음> 식약처에서 인정받은 의료기기, 미국 FDA 등록된 제품, 안전성과 효과 입증받았고요. 일본이라고 치시는 분들, 사기꾼들. <웃음> 그, 더 좋은 게 뭐냐고. 일본이라고 쓰신 분들 있잖아요. 더 좋은 게 뭔지를 한번 써봐요. 
개인정보 보호 되니까요. 뭐 내가 여기 전화해가지고 뭐내 기록이 남다 이런 거는 전혀 신경 안 써도 되고. 이 정말 좋은 회사예요. 진짜 이분들 괜찮은 회사입니다. 지금 마지막 한달 특별 이벤트 준비 중인데 한 달이 한 달이 뭐예요 이제 5일밖에 안 남았는데 프리미엄 화려화 드리고요. 다음에 연말 특별 가격 할인 푸짐한 사은품까지 모두 드립니다. 코코메디를 써보신 분들은 야 이거 효과 있다라고 말씀하신 분 절대 다수인 것 같습니다. 발기부전, 조루 전립선 문제. 여기에는 물론 이것만 한다고 되는 건 아니에요. 스트레스 좀 적게 받으시고, 받으시고, 뭐 좋은 음식 드시고, 잘 잘못 잘 주무시는 게 중요하고 운동도 중요합니다. 이렇게 해서 심폐소생술이라고 하죠. 심폐. <웃음> CPR, CPR. 어, 죽어버린, 죽어버린 우리 사랑에다가. 네. 크, 뭔가 심폐소생해가지고 살려내야 되겠죠. 예. 봐요. 다 좋아하시네 보니까. 아, 지리사님께서 그 아까 그것보다 더 좋은 거 새날 보는 것이래요. 아, 이분 센스 있으시네. <웃음> LSD님, 코코미디 한 대씩은 가정에 필수. 그렇죠. 내가 나빠질 수도 있으니까 미리 준비해놔. 나빠지는 순간 작동. 지금 사는 게 제일, 제일 저렴할 수 있습니다. 아니, 럭셔리 자파님께서 마누라 어제 집 나갔음 이렇게 쓰셨는데 코코미디 빨리 구매하셔야죠, 그러면. 그러니까요. 아, 그거는 축하받고 싶어서 이렇게 쓰신 거고. <웃음> 그런 거였네. 그런 거였네. 짝이 없으니까 더 필요하죠. 맞죠? 자기는 짝이 없다고 그러시는데 그게, 이게 없으니까 짝이 없는 거예요. <웃음> 그 소개팅 나갈 때 코코메디 보유자라고 이렇게 인증하면은 잘 되는 거예요? 코코메디 뺏지 않아, 맞아요. <웃음> <웃음> 작업 아니야? 코코메디 사용한다고. <웃음> 내가 주말에 지하철을 탔는데 옆에 앉아있는 분이 새날을 보고 있는 거예요. 아는 척하고 싶어 죽겠네. <웃음> <웃음> 저 옛날에 낙검수 나올 때 그랬잖아. 낙검수 나올 때 윤석열이처럼 깨끗이 손가락 들고 보라고 그랬잖아. 코코멘트 사용하시는 분들은 윤석열이처럼 이렇게 합시다. <웃음> 아, 이게 그 FDA나 식약처에 등록돼 있다고 하는 거, 여기에 뭐 인증받은 의료기기라고 하는 건 효과가 있다는 뜻이에요. 에이. 그냥 사서 아 효과가 저기 효과가 있겠어 하시는 분들은 생각을 버리세요 효과 있습니다 실제 써보신 분들이 야 이거 되게 좋더라 신기하더라 이런 이야기 많이 들으시거든요 자 전화하십시오 080-255-0000 080-255-0000로 전화주시기 바랍니다 2022년 마지막 이벤트예요 여러분 더 싸게 사실 수 있는 좋은 기회입니다 지하철에 저를 못 알아본다고요 당연히 못 알아보지 마스크, 마스크. 마스크 쓰고 있는데 그럼 보통 그런 분들은요 채널 보고 있는 그런 분들은 안 봐요 너무 집중력이 <웃음> 그건 계속 그것만 보고 있는데 <웃음> 그 이야기 한번 옆에서 하고 싶었다니까 자 방송 시작하겠습니다 <웃음> <웃음> 자 그리고 뒤에 뒤에 문구 바뀌었어요 여러분 메리 크리스마스에서 오늘 <웃음> 해피 <웃음> 뉴이어로 바뀌었습니다 참 저거 저거 3월달까지 쓸래 출발하겠습니다 준비됐나 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 마차님. 안녕하세요. 새날에서 제 몸을 맡고 있는 마차입니다. 특전사 나오셨어요? 베레미로 쓰고 나오셨어요? <웃음> 옛날에 제가 쓰던 그런 베레미랑 색깔이 좀 다르시네요. 703 뚜껑 연대 같은 느낌이네요. 다 타셨으면 오라이. <웃음> 
아유, 안 하려고 그랬는데. 마찬가지로 잘 얘기, 그. 네. 올해가 일주일 남았습니다. 내년에 있을 거사를 위해 모두 건강을 잘 챙기시기 바랍니다. 네. 자, 야, 센스 있다, 예. 이걸 살려주는 건내 능력이에요. 자, 감사합니다. 그리고 그 옆에는 이윤정님 나와 있어요. 네, 김건희의 아이 빌리브 1주년입니다. 내년 이맘때는 그두 인간을 안 봤으면 하는 바람으로 오늘 방송을 시작하겠습니다. 김건희가 정확하게 1년 전 오늘 허위 경력, 허위 학력 등에 대해서 사과를 하면서 남편이 대통령이 되더라도 대통령이 되더라도 아내 역할에만 충실하겠습니다. 검사라고 해서 무서운 사람인 줄 알았더니 <웃음> 다정다감한 사람이었다. 그래서 자. 지금 아내 역할에 충실하면서 이제 하루에도 이렇게 이틀에 한 번씩 외출을 하잖아요. 그러니까요. 아내 역할에 충실하면서 아기 요즘 아내들이 집에만 있는 사람은 없지. 밖에 막 나대야지. <웃음> 저렇게 말씀하신 야수인 나와 있어요. 안녕하세요, 야수입니다. 아래 넘은 사람이 저딴 소리요. <웃음> 글쎄요, 여기 남들은 다세번네번 간다니까 저라도 안 가야 되겠지 않겠습니까? 경계를 맞춰주네요. <웃음> 저런 사람이 너무 많아요, 주위에. <웃음> 주위에 만원 이런 사람들이 내가 알고 있는 사람 중에 반인 것 같아요. 서로 결혼을 안 해. 그러니까, 그, 그러니까 그만큼 어디선가는 세 번, 네번 하고 있다니까요? <웃음> 평균을 맞춰주는 <웃음> 네. 거죠. 아나무로서. 아, 그런 거였군요. 그리고 요즘도 이혼율도 43%까지 올라갔다고 하더라고요. 10쌍이 결혼하면 4.3쌍이 이혼한다잖아요. 4.3쌍. 네. 100쌍이 결혼하면 43쌍이 이혼한다고 하잖아요. 음. 바람직합니다. 예. 네. 바람직해요. 자. 그 결혼도 많이 하고, 이혼도 네. 많이 하고, 다 많이 하면 좋은 거죠. 자, 알겠습니다. 거의 약간 심포도 이런 것 같은 거 아니야? 내가 못할 결혼, 저거 나빠. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 방금 나온 뉴스. 지금 민주노총이 노란봉두법 처리를 요구하면서 민주당사 정권음성에 들어갔다. 방금 나온 뉴스인데. 지금 일몰법이 세 가지가 있어요. 그 일몰법 등 또는 그걸 이제 영구히 법률로 만들던가 이런 측면이 있고 그 중에 하나가 이제 화물차 안전 운임제인데 그거 말고도 노란 봉투법 관련해서는 이 뉴스가 나오니까 많은 분들이 화를 내시던데 화낼 사안 아니에요. 이 뉴스는 화낼 사안이 아니라고. 왜 그런지 설명을 좀 해드릴게요. 일단 사진으로 잠깐만 언론들이 되게 자극적으로 쓰죠 제목을 아수라장된 민주당사. 이걸 아주 쉽게 표현하면은 이재명이 심리적 대통령이란 뜻이에요. <웃음> 그렇죠. 지금 현재 지, 진짜 저 법적인 힘을 가지고 있는 쪽이 어디인지 확실하게 보여주는 네. 장면이잖아요. 근데 여러분들 기억하시겠지만 이것은 우리가 분노하는 게 이재명을 지키는 게 아니에요. 불과 얼마 전이죠. 민주당 당사에 김용균 씨 어머님 나타나셨잖아요. 합법 파업 보장법. 재정 촉구. 둘다 똑같은 말이죠. 노란봉투법하고 네. 합법 파업 보장법하고. 그러니까 이게 파업 이후에 사측이 노동자나 노동조합을 대상으로 해서 피해 보상을 요구하는 이거 이거 자체를 못하게 하자 하는 취지 아니냐. 그러니까 이게 만약에 이거를 이재명 지지자들이 화를 내버리면 안 되고 민주당이 노란봉투법을 제정하는 데 있어서 명분이 될 수밖에 없잖아요. 근데 이제 그 화내는 마음은 이해가 되죠. 어. 그러니까 진작에 잘하지. 그러니까 문재인 대통령 시절 때부터 그렇게 비협조적으로 하고 결국에는 이게 대선 때도 굉장히 비협조적이었잖아요. 결국에는 다른데 지지선언하고 이랬으니까 민주노총에 대해서 우리도 좀 아쉬운 마음은 있지만 이제 와서 이제 옛날 일을 들추면 뭐 하겠습니까? 그러니까 지금 민주노총이 왜 저렇게 정거농성을 하는지는 충분히 이해하고 또 반드시 필요한 법률이기도 하니까 잘 매듭이 지어졌으면 좋겠다. 그런데 이제 무단 정거농성이라고 하면 진짜 악랄한 표현이잖아요. 이렇게 사람들이 몰고 항의하러 몰려갔는데 줄 서서 맞춰갈 수는 없는 거 아닙니까? <웃음> 그냥 때로 몰려가다 보면은 그렇게 혼란스러워 보이는 거지 그걸 무단 정거농성이라고 하면 됩니까 그걸? 그러니까 이런 측면이 있다고 봐야지 우리가 화물연대 파업 등에 대해서 
적극적으로 우리가 찬성을 했던 방송이지 않습니까? 근데 왜 민주당에 와서 그래? 국민의 힘으로 가! 라고 말하는 건 아까 말씀처럼 이해는 할수 있는데, 음. 실제로 민주당 입장에서 봐라! 노동자들이 민주당 당사까지 점거하고 있는데, 이거 통과시켜야 된다라고 하는 그 명분을 네, 준다는 네. 측면에서, 이재명 대표가 이걸 싫어할까요? 저는 싫어할 거라고 생각하잖아요. 이재명 대표밖에 믿을 사람이 없구나라고 받아들일 수밖에 없는 측면이 있는 거죠. 그러니까 그림으로 봤을 때 혼란스러워 보였던 거지, 그러니까 민주 당사를 지키고 있는 당직자 입장에서나 민주노총 조합원 입장에서는 굉장히 질서정연하게 이렇게 짜맞춘 <웃음> 합의 플레이처럼 그렇게 진행된 거죠. 이쪽으로 들어오세요. 예. 이쪽으로 앉으세요. 근데 이제 너무 많은 사람이 들어오니까 바닥에 앉아야 되고 근데 다친 사람 아무도 없고 아무도 안 싸우고 그게 어떻게 무단 점검입니까 그게 협조하에 점검하는 걸 내주는 거지. 어, 언론이 이런 식으로 이제 갈라치게 하는 거 아수라전 된 민주 당사 얘기하시고 아까 마침 화내셨죠. <웃음> <웃음> 조용히 있었습니다. <웃음> 단톡방에서 화낸 사람 전부 다. <웃음> 근데 이재명 대표가 크리스마스 날낸 메시지를 보시면은 이거랑 인력상통하는 거죠. 가장 낮은 곳으로 지금 예수가 이 땅에 오신다면 이재명 대표의 페이스북 성탄 특집 심지역 대통령의 페이스북 한번 보겠습니다. 가장 낮은 곳으로 지금 예수가 이 땅에 오신다면 아기 예수께서 이 땅에 오신 성탄절입니다. 사실 메리 크리스마스라는 말을 전하기 조심스럽습니다. 기대와 설렘이 가득해야 할 연말 연시지만 많은 국민께서 민생 경제 한파로 다가올 내년을 걱정하고 있습니다. 이태원 참사 유족들을 비롯해 힘겨운 상황에 놓인 우리 이웃들도 계십니다. 이럴 때일수록 스스로를 던져 가장 낮은 곳의 사람들을 구하고자 했던 예수님의 가르침을 되짚어 봅니다. 지금 예수께서 이 땅에 오셨다면 위기의 폭풍을 몸으로 견뎌야 할 부분부터 찾으셨겠지요. 이 시대의 국가와 정치의 의무도 다르지 않습니다. 어떤 어려움이 있더라도 힘들어하는 이웃을 보듬고 국민의 삶을 지켜야 할 책임을 포기하지 않겠다고 다짐합니다. 산이 클수록 더 어둡고 긴 터널을 지나기 마련입니다. 비록 우리 사회가 많은 위기에 직면했지만 함께 손 맞잡으면 한발한발더 나은 세상으로 나아갈 것이라 믿습니다. 연대의 온기로 추운 날씨를 녹일 수 있는 뜻깊은 성탄 보내시길 기원합니다. 네. 여기 연대라는 말. 제가 제일 좋아하는 말. 솔리데리티. 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 가장 좋아하는 말이에요, 연대. 네. 약자들끼리 서로 힘 합치는 것. 그러니까 이제 저 아까 말한 그 언론이 뭐 민주당사 아수라장 이렇게 표현하는 것보다는 오죽 갈 곳이 없으면은 저렇게까지 왔을까라고 받아들이는 자세. 이재명 대표가 그래서 민주노총의 민주당사 점거를 싫어했을까요? 저는 굉장히 기쁘게 받아들였을 거라고 네. 생각해요. 네. 실제로 그렇지 않습니까? 이재명을 비난한다기보다는 이재명 대표와 민주당이 우리 좀 살려주시오. 이런 뜻이라고 생각이 네. 들고요. 인천 계양구 박촌동 성당에서 성탄 대축일 미사에도 이제 이재명 대표가 참석을 했는데 그냥 일반 동네 아저씨 같아요. 저렇게 보면은. <웃음> 어. 성당이 되게 자그마한 곳인가 봐요. 엄청 작다. 네. 여기 저 성당은 각 동에 하나씩밖에 없는 거 알죠? 네. 그렇죠. 교회는 몇백 개씩 있어도 <웃음> 하나씩밖에 없어서 천주교 신자와 기독교 신자의 차이가 한 10배 차이 나는 이유가 그것 때문에 그렇습니다. <웃음> 성당은 이제 브랜차이즈 형식으로 뻗어져 있기 때문에 <웃음> 브랜차이즈. 이제 지역당 하나씩만. 회사가 또 달라요. <웃음> 회사가 또 달라요. 본사하고 이제 자영업체제 뭐 이런 차이도 있죠. 장로교 있고 침례교 있고 뭐. 또 뭐가 있나? 엄청 많죠. 엄청 많죠. 많죠. 지금 예수가 이 땅에 오신다면 가장 낮은 곳으로 임할 수밖에 없다. 이런 측면이 있고요. 그렇다 그래서인가요? 우리 지도상에 가장 낮은 곳으로 가십니다. 네. 지도상에. 지금 국민 속으로 경청 투어 전남 광주. 화요일, 수요일은 전남 광주. 아, 그럼 따끔말 먼저 가야 되는 거 아닙니까? 대충 해서. 이 사람이. 제주도로 가고 싶었는데 네. 지금 비행기가 상황이 불안해가지고. 들어갔다 못 나올 수 있어요. 그러니까요. 일정 한번 볼까요? 제가 아는 곳이 있나? 요수 산단, 요수 혁신 지원센터. 
장흥 금속 영농 조합법이 장흥 축산 농협. 장흥 한우가 맛있거든요. 그, 그거 드시러 가시는 거죠, 지금. <웃음> 다음에 남학 주민센터. 그 다음에 광주로 가서 수요일, 화요일 날, 수요일 날. 양금덕 할머니는요, 광주 지역사회에서 굉장히 큰 어른이에요. 강제동원 피해자 할머니인데. 이것 때문에 엄청 지금 화를 내시고 계시더라고. 다음에 민주당 광주시당 대회의실에서 광주 현장 최고위원이 있다. 광주, 우리 고향에 가시는군요. 이번에 광주에 눈이 많이 와가지고 피해도 많을 텐데 이재명 당대표가 가가지고 참 많은 위로가 될것 같습니다. 이재명 낮은 곳을 임하고 있습니다. 진정성 억강부약이잖아요. 억강부약 이재명을 억강부약 대동세상 거기에 이제 약자들과 연대 낮은 곳 이런 것들이 이재명을 믿는 자 신심이 있는 자들은 <웃음> 지금까지 이재명의 스타일을 너무 잘 알고 있기 때문에 대장동이네 뭐네도 안 믿는 이유가 그런 것들이라고 보고 이재명이 지금 정치 일정이라는 게다 그런 거 아니에요. 네. 약자들과의 연대가 그냥 포함되어 있는 거예요. 그러니까 언론에서 이재명 대표의 일정을 보도를 최소화하거나 그림을 잘안 보여주려고 하잖아요. 그러니까 그 현장 그림을 보면 완전히 그 대선 분위기가 계속 반복되고 있기 때문에 대통령실을 굉장히 불안하게 할 겁니다. 그 그림 자체가. 그러니까 자꾸 안 보여주려고 하더라고요. 말로만 떼우려고 하고. 단신으로 30짜리. 예, 예. 이재명 대표가 강원도에 나타났습니다. 끝. 뭐 이런 식이에요. 현장이 사람들이 얼마나 많이 모였고 어떻게 어떤 방식으로 만났는지 보여줘야 될거 아닙니까? 예. 방금 나온 뉴스 이재명 동정 포함해가지고 여기까지. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이온 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 자 지금 사면 이야기가 28일 방송하는 시점에서 보면은 어, 사면, 사면이라고 아시다시피, 이재명 검찰 소환이라고 겹쳐요. 거기에 대해서 이야기 잠깐만 나누고. 음. 그러니까, 이재명 소환으로 뒤지고 벗글 때, 슬쩍 사면 이슈 집어넣으려고 하는 거 아니냐라는 의심을 하는 이유가 그것 때문에 그래요. 근데 그 정도로 대가리가 좋으면은, 이 새끼들, 우리한테 욕안 먹겠지? <웃음> 아예 근데 나쁜 쪽으로 대가리가 잘 굴러가긴 하니까, 또 그런 생각도 있었을 겁니다. 자, 역대 사면 통계 한번 보겠습니다. 역대 사면 통계. 가장 사면을 많이 한 사람, 누구? 정치인, 경제인, 고위공직자, 대통령, 친위적 포함해가지고. 가장 많이 사면한 사람은 이명박이에요. 이명박. 이명박 압도적이네. 문재인 대통령 나가실 때 우리가 요구했었잖아요. 정경심 사면하시고 나가시라. 예. 근데 그때 사면이라든지 하는 것이 실질적으로 법무부에서는 한 60% 정도 되면 사면하는 그런 내부 네, 규정이 규정 이런 게 있다고 네, 그러더라고요. 네. 근데 그때 안 하시는 바람에 그렇다니까 문 대통령님 내가 임기 내내 화한번안 냈는데 정경심 교수 사면 안 하고 나간 것에 대해서 화를 냈던 이유가 그런 거예요. 그럼 뭐합니까? 다음 정권 바뀌면 호라당 까먹어버리는데. 지금 28일날 사면을 단행하는데 김경수 지사가 사면 거부하겠다 이렇게 이야기를 했지 않습니까? 그것도 모욕죽이야. 난 사면 안 받겠다는데 너 나가. 그러면은 감옥에 있다가 안 나갈 수가 없잖아요. 퇴거 불응에 그것도 죄가 있더라고. 굉장히 모욕적일 것 같아요. 그러니까 사면이라는 게 대통령 고유 권한이기 때문에 그 권한을 행사해버리면 끝나는 거거든요. 당사자 동의가 필요한 게 아니잖아요. 그러니까 이 법적 처벌이라는 것 자체가 당사자의 의사와 상관없이 강제적으로 조치를 취하는 거니까 그 법적 처벌을 이제 해소시키는 것도 강제적일 수밖에 없는 거 아닙니까? 근데 이거는 정치적인 차원에서 당사자가 분명히 
자기 의사를 밝혔고 나는 반성하지 않는다. 왜냐면 나는 그 죄를 지은 적이 없기 때문에 반성하지 않는다고 분명하게 이야기를 하는데도 불구하고 일방적으로 이런 식으로 사면 조치를 취하는 거는 굉장히 모욕적인 조치죠. 근데 여기서 기함할 것은 28일이 사면일이고 이재명 대표 소환 날짜도 28일이라는 거에 착안했을 때 이명박만 들어있는 게 아니라 음. 김기춘, 최경환, 동대구역 비닐가라에 됐던 최경환, 다음에 우병우, 원세훈, 조윤선, 우리가 알고 있는 저쪽의 적폐들 모두 사면. 아, 이거 보수 대화합이야. 그거 대화합이야. 무슨 국민 대화합이야. 이딴 식이. 그러니까 지금 저쪽 보수 진영에서 사면되는 사람들이 받는 사면되는 형량하고 지금 김경수 지사나 그 몇몇 몇몇 사람들 뭐 전병헌 의원이나 이런 사람들이 사면받는 형량을 합치면 거의 10대 1, 15대 1 이렇게 되더라고요. 그러니까 글자 그대로 자기 측근들 지금 현재 윤석열 주변에 포진해 있는 전전그 MB맨들 있잖아요. 그 MB맨들이 압박해서 그 얻어낸 그 이름은 다 들어가 있는 것 같습니다. 그리고 남아 있는 형량도 훨씬 많이 남아 있는데 원세훈 같은 경우에는 14년 2개월 선고 받아서 수감 중인데 이번에 빼준단 말이에요. 계속해서 5개월 남아 있는 김경수 지사를 끄집어내면서 굉장히 불평등한 어, 사면을 안 해주겠다고 하니까 사면만 안 해주겠다고 복권을 안 해주는 거죠. 네, 복권 안 해주겠다고 하니 그 이유도 말을 하지 않습니다. 그럼 나머지는 더 중한죄를 가지고 있는 사람. 근데 김경수는 계속 댓글 조작 뭐 이렇게 하기 하고 있는데 정확하게는 네이버에 대한 업무방해요. 의미인 거잖아요. 그럼에도 불구하고 그러면 원세훈은 뭐예요? 원세훈은 정확하게 댓글 공작으로 들어가 네. 있는 사람인데 형량도 훨씬 많은데도 불구하고 원세훈은 다 까주고. 그러니까 그건 정리 좀 해야 돼요. 뭐다 아시는 이야기지만 김경수 지사는 드루킹과의 관련해서 드루킹 애들이 킹크랩이라고 하는 댓글 조작이 아니고요. 좋아요 조작. 좋아요 조작을 한 프로그램을 시연할 때 김경수 지사가 없었다는 타임라인이 있었습니다. 뭐 닭갈비네 뭐네 해가지고. 근데 그것마저도 정경심 요소가 표창장 위조 안 했다는 포렌식이 나왔습니다. 불구하고 유죄를 준 거랑 똑같이. 김경수 지사가 그 당시에 다시 생각해 보면은 문재인 대통령의 대세론이었던 대선에서 가서 댓글 뭐 좋아요 조작 해달라고 했을 수가 없는 것이고요. 김경수 지사 문재인 후보의 최측근으로서 여기저기 그 굉장히 많은 시민 사회단체를 만나는 과정에 들어 있었던 이런 부분이었는데 이거를 꾸역꾸역 유죄 만들어 가지고 감옥살이하게 만들어서 뭐 저쪽에서는 뭐 댓글 조작한 김경수 반성하라 이런 얘기하는데 다 사실과 다르고요. 아까 말씀하신 마찬가지 말씀하신 네이버에 대한 업무방해 네이버는 업무방해를 받은 적이 없습니다. 왜 있잖아요. 그거랑 똑같은 구조가 그거 아니야. 조국 장관 아들이 오픈북 시험 보는데 미국 대학에 대한 업무방해라고 걸잖아요. 그 대학에서 업무방해 받은 적이 없는데 표창장도 그거 마찬가지 아닙니까? 그 표창장이 부산대 의전원에 어떤 업무를 방해한 적이 없어요. 근데 업무방해 그런 걸 집어넣는 것처럼 이야기가 좀 길어지는데 이번에 사면 받는다고 알려진 사람들 이명박, 원세훈, 남재준, 이병기, 이병호, 최경환, 우병우, 김기춘, 조윤선 다 나오네. 싹 나오네 아주. 그러니까 이게 뭐 국민통합이니 뭐니 이야기하지만 소위 말하면 저쪽에 죄를 지은 적폐인사들을 싹 끄집어내주는 거예요. 그러니까 이명박이 그 감옥에 간건 뇌물죄로 들어간 거였거든요. 근데 우리가 지금 기억하고 있는 것처럼 국고 손실이나 해외 투자를 통해서 그 어떻게 비리를 저지렀을 거라는 우혹이 굉장히 많지 않습니까? 저는 우리나라 형법을 개정해서라도 이명박이 80살이 되든 90살이 되든 100살이 되든 언제든지 처벌할 수 있는 어떤 기회를 만들어둬야 된다고 봅니다. 최근에 독일에서 98세 여성이 재판을 받았는데 그 죄목 자체가 2차 세계대전 때 나치 친위대 비서 역할을 했다는 것 때문에 전범으로 재판을 받았어요. 98세 숨어 사는 여자를 찾아내가지고 그러니까 저 우리도 그런 게 있어야 된다고 네. 보거든요. 국가적으로 정말 중대한 범죄를 저질렀던 어떤 고위공직자들에 대해 
대해서는 공소시효 같은 개념 자체가 있어서는 안 되는 거죠. 그리고 가석방 불원서, 가석방을 원하지 않는다. 라는 불원서까지 제출한 김경수 전 지사는 기어이 끼어 넣어서 이제 저쪽 인사들 중에 있잖아요. 한 명만 사면하면 끝이에요. 최순실. 차마 최순실은 밖으로 못 빼주고 나머지는 싹. 좀 있으면 윤석열 임기 말에는 최순실도 사면할 것 같은데. 하겠죠. 네. 아까 그 마차님 이야기하신 것처럼 그 사면 대상자들 쭉 형기를 다 합쳐봤더니 소위 보수적 인사는 50년, 진보적 인사는 5년. 이것도 균형이 안 맞는 거. 윤석열한테 공정은 없습니다. 공정과 저쪽 이야기하는데 공정이라는 게 없어요. 아니 이렇게 하는 게 되는 거였냐고. 우리는 안 되는 건줄 알아. 형기만 따졌을 때 50대 5인데 그, 그 걸려 있는 벌금 있잖아요. 계산해 보면 진짜 괘씸합니다. 특히 그 이명박이 지금 벌금이 80억인데 안 내고 버텼던 이유가 있는 거예요. 그러니까 사면 될. 알았으니까. 이렇게 되면 아무도 안 내죠. 누가 냅니까? 이게 공정이야? 이명박 구속기관이요. 뭐 이렇게 저렇게 실제로 했더니 950일 형 집행률의 15.5% 이렇게 해도 뭐 당뇨 있고 그러면은 감옥이 없고 서울대병원에 있다가 지금 집에 가 있잖아요. 네. 이게 무슨 사면하면서 이제 벌금 추징금 등 웬만한 거다 깎아져 버리고 이렇게 되지 않을까 싶은데 윤석열 씨. 이명박을 풀어준 이유가 건강 때문이라면서요. 고령의 건강. 정경심 교수는요? 진짜 심각한데 지금 음. 상황이. 정경심 교수가 오늘 즈음으로 해서 형 집행된 게 60% 채웠어요. 아까 말씀드린 법무부에서도 뭐 가석방 기준 중에 하나가 60%인데 이명박은 15.5%? 그럼에도 불구하고 한명숙 총리는 지금 추징금 7억 안 냈다고 난리 치고 있는 거 보면은 진짜 이거는 말이 안 됩니다. 음, MB 추징금 82억입니다. 예. 보수 인사 50년 6개월, 진보 인사 5년 8개월. 참 공정하네요. 아니, 이게 예를 들면 한 50년대 40년이라면 모를까? 대충 그런 뭐 정확히 맞출 수 없을 테니까 예. 이 자들을 다 사면해 주기 위해서 끼워넣게 하는 것밖에 더 됩니까? 사실 김경수 지사를 제외하고 나면 전병헌, 신계륜, 강은태 이런 분들은 지금 뭐 우리 역사 속에 지금 현재 이슈가 되는 사람도 아니에요. 이렇게 끼워넣어가지고 이게 공정하다 이렇게 얘기하고 싶은 건가? 대통령이 이렇게 사면 특별 사면 같은 걸 하는 이유는 정말 국민 통합이라는 어떠한 그 명분을 가지고 진행을 하는 건데 이렇게 정말 완전히 뭐 보수 50년, 진보 50년 완전히 균형도 없는 데다가 무엇보다 정경심 교수의 석방을 우리가 많은 사람들이 바라고 있다는 걸 알면서도 불구하고 그냥 완전히 그냥 무시해 버리잖아요. 이거는 그냥 우리한테 대놓고 그냥 그냥 무시하는 거라고 생각합니다. 거기다가 그 김경수 지사 사면하면서 복권은 안 시켜주는 이 디테일 이건 정말 정치 정치적인 판단이라는 것밖에 안 되죠. 특히나 법무부 장관, 지금 현직 법무부 장관에게 정치적 경쟁자가 될수 있는 사람들은 일단 씨앗을 잘라놓고 내보내겠다. 이거 아닙니까? 그런데 어떤 언론 미친놈들은 김경수 지사가 이번에 사면되는 복권이 되지 않더라도 소위 말하면 국회의원 선거나 대선은 못 나가도 당내 선거는 나올 수 있냐 없냐 백두척하고 있어요. 야이 새끼들아 그럴 시간에 이 말도 안 되는 사면 이런 걸 이야기해야지 더군다나 윤석열이 뭡니까? 지금 사면해준 사람들이요? 다 윤석열이 수사한 사람들이요? 직접 이명박도 그렇고 이명박, 윤선, 우병우, 김기춘, 네. 조윤선, 뭐 우병우 이런 사람들이 다 윤석열이 지가 수사한 사람들이에요. 지가 수사하고 지가 풀어주고 있는 거죠. 전지전능하시네 뭐. 전지 뭐. 정말 사면, 정말 재밌을 것 같아요. 사면이라는 게 이렇게 아까 우리 표에서 본 것처럼 이명박이 막 260명 막 이렇게 해주는 게 그때 당시에는 또 반짝 이슈 됐다가 음. 또 잊어버리고 살잖아요. 음. 그러다가 때가 되면은 한 번씩 들춰보긴 하지만 우리는 내일이 되면 또 잊어버릴 거예요. 그냥 어떻게 보면은 이명박이 저렇게 260명씩 풀어주고 전체 260명 중에 경제인이 100명입니다. 그 말은 뭐겠어요? 본인이 대통령 끝나고 나서도 잘 부탁한다 이런 이야기를 하고 싶었던 사람들도 다 풀어졌는데 끝나고 나서만일까요? 그런데 우리는 너무 참 그러지 않았나 하는 네. 생각이 또 들어요. 진짜 아유 정말 열받는다. 이, 이 반대로 이런 그 SNS상에 보면 그런 글들 많죠. 
보수가 이렇게 뭉치는 이유 같은 거. 물론 이 찍들이 문제이긴 하죠. 자기들이 아무 상관없는 사람들 찍어서 이런 것들이 되게 자랑스러운가요? 그러면서 이 사람들은 뭐 김기춘 풀어줘도 좋고 우병우 풀어줘도 좋고 다 좋은데 김경수는 네이버에 대한 업무방해 혐의이네. 어제는 저쩌네. 죄 지은 놈이니까 당연히 처벌을 받아야지 같은. 음. 좀 말도 안 되는 어떤 그 뇌구조를 갖고 있어. 나중에 이 사람들 있잖아요. 여성열이가 최순실 사면한다고 해도 화안낼 사람들이죠. 그렇죠. 그게 이제 우리, 우리나라 역사의 아이러니인데, 솔직히 말해 저는 그 투표의 자유 이런 것 때문에 그 윤석열 같은 사람들을 찍는 사람들에 대해서 그렇게 많이 비난을 자제해 봤는데요. 최근에 내가 느끼는 건 그런 사람들이 가장 큰 문제라는 생각이 들더라고요. 그러니까 형평성도 공정도 없는 그냥 꼼수 되면 언론이 김경수가 사면돼서 민주당 당대표 경선 등에 나갈 수 있냐 같은 갈라치기 보도하지 말고요. 이런 걸 보도를 해줘야지. 이게 사면입니까? 아까 이윤정이 말씀하셨지만 사면의 의미가 뭐예요? 국민 대화합 아니에요. 조정구 네. 다 풀어주려고 그러면 정경심 포함하고 포함하신 사람 다 포함해가지고 풀어주면서 소위 정치사범이라고 불리는 사람들은 다싹 풀어준다면 그나마 좀 나올 수 있는데 이게 뭐 말도 안 되는 짓을 합니까? 저 중에서 별 문제가 안 되는 사람, 이슈도 없는 사람, 현역도 아닌 사람들, 현기를 다 합쳐봤더니 5년밖에 안 돼. 그 양반들은 시간 지나면 그냥 다시 자연스럽게 복, 복권되는 사, 사람들이잖아요. 예. 저쪽은 뭐, 이명박처럼 막 십몇 년막 남아있어도 막 풀어주는. 아유, 씨. 마차님이 그러시잖아요. 되는 거였어요. 이런 얘기 종종 하시는데, 정말 우리가 나중에 정권 대타, 재탈환한 다음에 온 국민들이 시원하게 한번 느낄 수 있도록 한번 우리도 한번 시원하게 맞아. 한번 느꼈으면 좋겠어요. 암 걸릴 것 같아요. 우리가 정권 바꾸자, 맞아. 열보다 더한 국민들이 돼야 된다고 아주 한 번만 합니다. 네. 딱한 번만 그냥 국민들이 시원하게 한번 그냥. 그러니까 핵단추 누르듯이 버튼 한번 누르고 그냥 시작하는 거지. 이건 좀 너무하잖아. 아낌 뭐 아낌 똥 됐잖아 지금. 문재인 정부가 통계 조작을 했다라고 하는 국민의힘과 감사원의 선동 있죠 선동. 여기에 실제로 보면요 통계 조작 한 사람들은 국민의힘과 보수 언론이다. 이야기부터 먼저 한번 해보겠습니다. 한겨레 보던데요. 한겨레가 미워할래야 미워하기 좀 힘든 게 저런 포인트를 잘 잡아요. <웃음> 거짓말 그만하고 우리 제발 일합시다. 저거 윤선열한테 하는 얘기인가요? 그러니까요. <웃음> 셀프 디스터가 잡혀있네요. <웃음> 근데 저 한겨레 기사가 참 좋은 기사긴 한데 결과적으로 너무 어렵습니다. 내용이 너무 어려워서. <웃음> 그래서 쉽게 설명해드리려고. 네, 두 번, 세번 읽어봐도 좀 이해하기가 힘들어요. 그니, 그니까 쟤네들이 통계 조작이라고 하는 지점은 박근혜 때로 올라가는 거예요. 음. 박근혜 때 봤더니 통계가 현실을 반영하지도 못할 분들은 너무 복잡하고 어렵게 돼 있어서 계속 이걸 바꾸자라고 해서 박근혜 때이 통계 문제가 제기돼서 나중에는 이 통계는 발표 안 한다 뭐 이런 식으로 이렇게 방향성을 잡았던 거를 그걸 조금만 더 어, 자세하게 어, 설명하면 어. 기존의 2017년 이전의 통계는 그러니까 가계소득 동향이라는 통계는 4인 가구 중심으로 설계가 되어 있는 통계 지표였어요. 그런데 이미 2018년 첫 번째 그 통계 조사에서 그러니까 1인 가구가 가장 많은 25% 이상 전체 가구에서 25% 이상을 차지할 정도로 1인 가구가 가장 많은 걸로 나오기 시작하고 있었는데도 불구하고 이 가계소득 동향 이 지표는 계속 그 4인 가구 중심으로 설계가 되어 있다 보니까 이 현실 경제를 제대로 반영하지를 못한다. 그래서 새로운 모델이 필요하다 해서 그때부터 준비를 해왔던 겁니다. 2017년부터 그래서 2018년에 이런 이런 그 연구하고 있고 2019년에 새로운 모델을 제시했고 실질적으로 그 새로운 지표를 보고하기 시작한 건 2020년이란 말이에요. 근데 그 과정에 이제 통, 통계청장을 경질하고 교체하고 하는 과정에서 정치적인 이야기를 끼워 넣으면 아 문재인 정부가 의도적으로 그 통계를 왜곡하기 위해서 왜곡한다는 게 1인 가구 그 소득 중심으로 이렇게 모든 걸 다시 설계했다는 것 자체가 이게 뭔가 자, 잘못된 거다라는 억지 주장을 네. 하고 있는 거죠. 그 복잡하게 가면은 이 시간 끝날 때까지 다 설명 <웃음> 네. 못 하니까요. 대충 그렇다. 좋은 설명 감사하고요. 그러니까 이게 2018년 초 이게 이제 아까 말씀하신 통계청장 경질 이전에 조사 방식 개편 작업을 진행하면. 
하면서요. 언론에도 굉장히 많은 보도 자료를 내면서 이러이러한 이유 때문에 통계를 개편한다. 요거 이제 바뀌었던 거고. 근데 생각 한번 해보십시오. 통계랑 관련해 가지고 대표적으로 관련돼 있는 부처가 기재부잖아요. 네. 통계 조작이 가능하겠어요? 저번에 그저저 서해 공무원 비격 사건도 조작했다 그러잖아요. 음. 이게 가능하겠습니까? 통계 조작이 가능합니까? 통계 방식이 바뀐 거잖아요. 네. 그 통계청이 조사 방식 개편 과정을 수차례 보도하, 보도 참고자료로 배포하면서 쉽게 표현하면 조선일보나 중앙일보, 동아일보 같은 데서도 계속해서 보도를 했던 거예요. 근데 이 자체가 통계 조작이라고 선동해버리는 거지. 그러니까 통계 조작을 하려면 통계 조사를 하는 조사원 단계에서부터 조작을 하지 않고서는 조작 자체는 불가능하죠. 데이터가 올라오는데 네. 이거를 누군가가 혼자 앉아가지고 다 퇴근하는데 혼자 앉아 통계를 조작을 어떻게 <웃음> 네. 합니까? 근데 이게 지금 돌아가는 이야기가 그 서해 피살 공무원하고 지금 똑같은 방향으로 가고 있는 거예요. 감사원이 통계청의 컴퓨터를 포렌식을 합니다. <웃음> 문건을 찾아내요. 이게 바로 통계 조작의 근거다라고 하고 있는 게 뭐냐면 정부와 함께 해달라 좋은 내용도 담아달라 이게 청와대 통계청 회의에 이런 내용이 기록되어 있다. 그렇기 때문에 우리는 감사를 시작한다 이겁니다. 예. 근데 지난주도 말씀드렸지만 통계 조작 전문가는 지금 현재 윤석열의 비서실장입니다. 웨이팅 김 당시에 김대기가 음. 통계청장이었거든 이명박 때. 아. 이게 이제 그 민중의 소리 보도 헤드라인인데 윤석열 비서실장 MB 정부 땐 통계 왜곡 핵심이었다. 그래서 이명박 때 청와대가 통계청장을 수시로 불러들입니다. 만약에 이제 통계를 왜곡한다는 것 자체를 기술적으로 중간 실무자가 왜곡한다는 건 사실상 불가능하고 조사원이 그 가지고 온 숫자를 수식에다가 대입하는 게 실무자들이 하는 역할이기 때문에 그 단계에서 조작을 한다는 건 불가능하거든요. 그러니까 봐봐요. 명도 아니고. 표를 한번 보시라고. 통계청장 같은 경우는 그야말로 건드리면 안 되는 네. 조작이 되면 안 되니까 노무현 정부 때 통계청장 자체를 청와대로 부르는 경우가 없었잖아요. 이명박 때 아홉 번, 2008년에 아홉 번, 2009년에 여섯 번. 그래서 지금 이명박 때다 합치면은 20번. 20번씩이나 청와대로 불러드렸는데 그 당사자가 김대기였어. 그러니까 저 아홉 번막 들락날락 거릴 때가 김대기였는데 이명박 정부 후반에 김대기가 실장이 되죠. 청와대 실장이 네. 되면서 그때 또 어, 통계청장이 본인의 아주 절친한 후배입니다. 그래서 또 불러드리기 음. 시작합니다. 근데 더 당시에 이명박 정부에서 진위 개수를 좀 좋게 보이기 위해서 신진위 개수를 개발을 하고 있었던 상황이었어요. 근데 발표를 하려고 보니까 이게 오히려 신진위 개수가 이명박 정부에 잘못했다고 나오게 된 거예요. 그래서 그거를 어떻게 해야 되냐는 방법을 광고하면서 이거를 발표 한해 만에 하면서 또 통계청장을 막 불러드렸다고 보는 겁니다. 음. 그래서 이 김대기를 윤석열이 비서실장으로 지명하면서 경제 전문가이면서 정부 감각을 겸비했다. 뭔 개소리야. 그러니까 이그 독재가 필요한 사람들 입장에서 보면은 김대기 이 사람의 정무 감각은 탁월할 수 있죠. 통계를 조작한다는 건 실무적으로는 불가능하지만 통계 결과를 발표하는 과정에서 내가 보여주고 싶은 것만 돋보이게 만들 수는 있거든요. 음. 그렇지, 그렇지. 보도 자료를 만들거나 기자들한테 설명을 할때 내가 부각시키고 싶은 것만 강조해서 보여주면 사실상 나머지 세부 사항들에 대해서는 전문가가 아닌 이상 그걸 다 해석해내기는 어렵거든요. 김대기가 나 같은 놈이네요. 뭐냐면은 윤석열 지지율이 오르면 그 이야기는 방송으로 이야기 안 합니다. <웃음> 그리고 그 중에 예를 들어서 업무 개시 명령 반대가 60% 이것만 이야기해 주잖아. 네. 똑같은 거지. 그렇죠. 근데 나는 공무원이 아니고 김대기는 공무원이니까 문제지. 자, 통계 조작 사기단 관련해서 다 이런 거예요. 그러니까 통계 조작이라는 게 그런 거예요. 도둑놈 눈에는 도둑놈만 보이는 현상. 항상 보면은 조작을 했던 놈들이 조작 
할 수가 없는 정권이 되어놓고 니들 조작했다 하고 지금 하나씩 탈탈 털고 있는데 이제 통계 조작적으로 감사원이 넘어갔다. 무슨 감사원은 무슨 메뚜기 때도 아니고 건드리기가 <웃음> 한참 물어떴다가 자 날라가자 하고 이제 미친놈들 진짜 아이고 나중에 다 천벌 받을 거예요. 근데 이제 통계라고 하는 것 중에 대표적인 게 최근에 우리가 몇년 동안 코로나 방역이지 않습니까? 예. 세계 최저의 코로나 사망 기록이 무너졌습니다. 표적 과학 방역은 허상이라 뭐 정치 방역하지 않고 과학 방역하겠다는 윤석열이 완전히 다 망쳐놓고 있는 겁니다. 연도별 코로나 사망자 수 한번 보겠습니다. 저번에 한번 보여드렸는데요. 물론 여기 2022년에는 문재인 정부도 포함되어 있지만 물론 여기 이제 오미크론 변이 등의 변수가 있긴 하지만 사망자 수는 뭐냐면 어떤 의미를 갖고 있냐 처음 들어오신 분들을 위해 설명을 해드리면 코로나 환자 숫자가 중요한 건 사실 아니고 그러니까 한국 2020년 같은 경우에는 코로나 환자도 역대 전 세계에서 가장 낮은 쪽에 속했었잖아요. 근데 제일 중요한 것은 코로나를 걸려서 돌아가시는 분들이 얼마나 되느냐에서는 문재인 정부 내내 당연히 압도적으로 한국 1위였어요. 안 돌아가시는 걸로. 근데 2022년에 지금 돌아가신 분만 2만 5천 명이 넘어요. 다른 자료 한번 볼까요? 그래프 한번 보시면 이렇게 보이실 거예요. 이것도 있잖아요. 윤석열이 당선된 게 3월 10일이죠. 그, 그 기점으로 해서 쭉쭉쭉쭉 올라가요. 야, 어쩜 이렇게 야. 표가, 어? <웃음> 모르는 사람이 보면 조작한 줄 알겠네. <웃음> 아이고. 자. 진짜 놀랍습니다. 그리고 이제 이 통계를 보는 가장 중요한 방법은 나라마다 인구가 다름으로 한국은 전 세계에서 있잖아요. 인구 5천만에 1인당 국민소득 3만 불 넘는 세계에서 7개밖에 안 되는 나라 중 하나예요. 대국이라고, 대국. 100만 명당 숫자가 중요해. 통계를 낼때 100만 명당 얼마나 되느냐 하는 건데 12월 1일 기준 100만 명당 누적 확진자 한국 한번 보세요. 어, 아, 정말 자존심 당하는 게 일본이 우리보다 훨씬 작다는 거예요. 우리가 그 코로나 상황 지나면서 일본에 대해서 얼마나 많이 비웃었습니까? 음. 아베노 마스크부터 시작해가지고 아직까지 팩스로 한해 만에 뭐 종이 쪼가리 가지고 왔다 갔다 한다고 엄청 비웃었는데 지금 와서 이렇게 뒤집어진 거 보니까 너무 자존심 상해였잖아. 근데 더 하나 있어. 윤석열 들어가지고 선별 검사소 없앴죠 거의. 네. 없죠. 이제는 다 통계가 다 거의 100%는 아니지만 대부분 다 개인이 병원 갔을 때 개인이 보건소 갔을 때니까 훨씬 더 많을 가능성이 되게 크다. 인구 100만 명당 9개국 주간 확진자 수도 마찬가지. 뭐 과학 방역. 저번에 그랬거든요. 실제로 도움이 필요한 사람들한테만 표적 윤석열이 복지도 그런 방식으로 이야기하고 있잖아요. 뭐 코로나 바이러스가 눈에 보인대요. 감염자가 눈에 보인답니까? 하지도 못할 거면서 무슨 표적이네만에 저때 8월 한참 한여름에 확진자 수가 엄청나게 늘어났을 때 우리 언론에서 얼마나 떠들었습니까? 음. 모르고 그냥 넘어갔잖아요. 네. 문재인 정부 2년 동안 100만 명당 사망자 수 107명 기억하십시오. 107명이요. 세계 평균 당시에 684명이었고요. 요거는 이제 후진국까지 포함된 거여서 전체적으로 주요 국가로 따지면 거의 10분의 1밖에 안 됐어요. 100만 명당 사망자 수가. 근데 올해 100만 명당 사망자 수 499명. 세계 평균은 150명입니다. 뭐야 이게? 6분의 1이던 것이, 6분의 1이던 것이 지금 현재는 3배에서 4배 정도 많은 거예요. 세계 평균보다. 만약에 진짜 이게 문재인 정부였거나 우리가 정권 연장을 했었으면 이거 가지고 지금 난리 치고도 남았을 겁니다. 계속 코로나 특별 방송이라고 해가지고 계속 빨간 글씨로 왔다 갔다 하면서 엄청 겁주고 있었을 겁니다. 그러니까 대통령 하나 바뀌었다고 나라가 뭐 크게 바뀌겠어라는 생각을 했는데요. 윤석열이 대통령 당선된 5월 달부터 무역 적자 시작됐죠. 그리고 당선된 다음부터 코로나 사망자 이렇게 증가됐죠. 정말 윤석열이가 많은 거를 망가뜨려 놓네요. 그러니까요. 이거 언론들이 크게 보도를 안 해요. 거기다가 사망자가 사망자 총 숫자만 가지고 계속 보도를 하기 때문에 그 안에서 어떤 비율로 지금 이렇게 
움직이고 있는지에 대해서는 이야기를 안 해주거든요. 근데 우리가 짐작하다시피 절대적으로 많은 사람들이 65세 이상 고령자들입니다. 이게 진짜 음모론자들은 아, 이, 이참에 이렇게 노인 인구 좀 줄여볼까 하는 그렇게 음모론을 펼치는 사람들도 있는데 그게 말이 되겠습니까, 그게? 그 윤석열이 정권을 잡자마자 취임하고 나서 음, 음압병동 같은 거 없애갖고 난리 났었잖아요. 실제로 확진자 숫자는 큰 의미가 없다는 얘기를 우리가 정말 한 수년간 엄청 이야기를 했는데 진짜 중요한 건 돌아가신 분들이다. 그 면에서는 문재인 정부 기간 동안 세계 압도적인 국가여가지고 그 G7 뭐 이런 행사를 가면은 전 세계 정상들이 문 대통령 보면서 부러워했던 이렇게 손가락 가르치면서 저 사람한테 배우고 싶다 했던 바로 그게 완전히 사, 다 사라진 이런 상황이었고요. 이제 한국이 세계 최초 사망률이다라고 하는 얘기는 아주 옛날 이야기 돼버린 것 같고요. 지금 최근에도 나온 보도 보면은 코로나 사망자 70명 세달 만에 최다. 코로나 사망자 70명 세달석달 만에 최다. 이런 보도가 계속 나오고 있지 않습니까? 표로 한번 보겠습니다. 1일 사망자 70명. 저게 정말 무시무시한 숫자인 게뭐 주간 합산이 아니라 하루에 사망하는 사람이 60에서 70명 꾸준히 사망하고 있다는 거잖아요. 그게 치명률이라는 말 때문에 그 그러니까 심각성이 좀덜 전달되는 측면이 있거든요. 근데 우리 그 예전에 표현했던 대로 사망률이라는 표현으로 바꿔서 이야기를 하면 정말 엄청나게 큰 숫자예요. 그러니까 하루에 70명이면 하루에 네. 70명입니다. 그럼 뭐한 달에 얼마야? 거의 2,000명 넘는 거죠. 이것도 이제 아까 말한 꼼수 조작인 거죠. 하루 70명이면 별로 안 되는 것처럼 보이잖아요. 네. 2,000명이 넘는다는 거예요. 그러니까요. 한 달에 코로나로 2,000명 넘게 돌아가신다. 그래서 이 정부 들어서 화장터를 뭐 증설한다느니 막 이런 네, 그런, 게 그런 이야기 있었죠. 그러니까 언론에서만 보면 뉴스만 보면 지금 어느 때보다 태평성대입니다. 무역적자 500억 달성. 어? 네. 그러니까 여기서 이제 2번을 찍으신 어르신들이 분노해야 될 지점이 이런 거예요. 아니, 살아있어야 분노를 하죠. <웃음> 이렇게 다 죽어 나가는데 어떻게 분노를 합니까? 그럼 좀 있으면 윤석열 지지율이 10% 떨어지겠구나. <웃음> 뭐, 그럴 수도 있겠죠. 어쩌군요, 근데 진짜. 근데 이런 게 쉽게 표현하면 통계 조작인 겁니다. 그러니까 지금 우리가 이야기를 이렇게 하고 있지만 저것도 통계 조작일 가능성이 있다는 거고요. 윤석열 입장에서. 한편으로 보면 이런 것을 보도하지 않게끔 만드는 것도 통계 조작이라고 저는 보는데 실제로 중국이 그 카타르 월급 특급 때문에 난리가 났었잖아요. 네. 카타르 월드컵 그 관중석에 사람들이 마스크 하나도 안 쓰고 있는데 중국만 막 제로 코로나 정책 해가지고 시진핑 물러나라 하니까 슬쩍 후퇴를 했는데 코로나 확진자가 뭔가 이상해. 그러니까 야, 니도 좀 이상하지 않냐 했더니 음. 통계 발표 안 하겠다. 음. 이러고 있어 지금. 이게 윤석열과 시진핑이 뭐가 다릅니까? <웃음> 멀리서 보면 닮, 닮은 것 같기도 해요. 독재, 아니, 닮았지, 대치가. 독재스럽다라는 건 닮았죠. 지금 오늘 보여드린 표도 잘 보시면은, 뭐, 기준이 딱, 뭐, 오늘 기준, 이런 게 아니고, 한, 지난주라던가, 네. 12월 중순, 이렇게 되는 이유가, 우리나라도 표를 그때그때 업데이트를 안 한다는 네. 이야기예요. 자, 중국 내부에서는요, 1일 하루 3,700만 명이 감염된다고 보고 있더라고요. 중국 인구가 워낙 많으니까, 하루에. 그러면 사실상 중국 전 인구가 걸렸다라고 보는 게, 맞죠 이 정도 되면 그래서 우리나라랑 비슷해 여기 약간 다르구나 장례 서비스도 중단한다는 다한 놈들이야 그러니까 <웃음> 지금 중국이 그 재정 구조가 우리나라하고는 다르게 지방 재정이 독립돼 있잖아요 그러니까 중앙정부에서 그 지원하는 돈이 얼마 안 되고 대부분 지방이 독립적으로 돈을 쓰고 있는데 대부분 지금 부도 직전이라고 합니다 대부분의 성들이 그래서 지금 3년 가까이 3년째죠 지금 만 3년째 그 확진자 관리 그리고 치료 이걸 다 국가 예산으로 무료로 다 하고 진행을 하고 있다 보니까 지금 그 내부적으로는 굉장히 심각하대요. 이걸 그 제로 코로나 정책을 밀고 나가려고 해도 돈이 없다는 거죠. 네. 자 그래서 이제 이거 마무리하면은 지금 한국이 
방역 1위였던 한국이 지금 중국화되고 있다. 예. 어이 성렬이 형, 과학 방역 어디 갔어? 성렬아, 과학 방역 어디 갔어? 빨리 내놔. 과학 방역은 안철수한테 물어봐야 어. 되는 거 아닙니까? 아 사실 안철수에서는 지금 그렇잖아요. 조용히, 조용히 짜르고 막. 어 지금 뭐냐면은 이번에 코로나 이제 실내 마스크 해제한다는 것이 예. 제가 우리가 한 2주, 3주 전에 그런 얘기 한 적이 있잖아요. 이게 정치 방역일 수 있다고 국민들한테 만큼 효능감, 해방감 느끼려고 하는 건데 지금 세계 사망자 수 사실상 세계 1위 달리고 있는 그런 정부가 지금 할 짓이냐고요. 정기석이라고 그 백경란이가 질병청장한테 너무 운행해가지고요. 이제 방에 무슨 특별 고문 이런 걸 하나 맡겨놔서 그 정기석이 하는 말 뭐라고 그러는지 아십니까? 마스크 해제는 접종률에 달려있다. 여러분들 많이 맞으시 이렇게 이야기하던데 넘어가시고요. 어쨌든 세계 꼴찌 향해 가는 한국의 코로나19 방역이라는 이야기로 마무리하겠습니다. 자, 오늘 할 얘기가 많아서 여기까지. 이 사람들이 너무 준비를 많이 해왔어. 그러니까 매번 방송 시간이 늘어지기 시작해서. <웃음> <웃음> 감사합니다. 자, 채널 구독과 멤버십 타임인데 여러분 이렇게 훌륭한 방송 보셨어요? 진짜로. 가끔씩 그런 거거든요. 우리가 컨셉을 이쪽으로 잡은 건 벌써 10년 돼갑니다. 팩트체크가 중요해. 팩트체크가. 네. 그리고 의도적으로 언론들이 방송하지 않는 내용을 방송함으로써 상황을 알려드리는 건데 나는 신의 한수 같은 방송하고는 달라요. 팩트체크가 중요해. 다만 아까 그런 것처럼 윤석열 지지율 오르면 이야기 안 해. 그런 정도였는데 이건 진영 방송이니까 그런 거지. 이렇게 훌륭한 방송에 여러분들이 힘을 몰아주시기 바랍니다. 멤버십 좀 부탁드리고요. 그리고 카드 바꾸신 분들. 아 맞아. 카드 유효기간 끝나서 카드 바꾸신 분들은 다시 좀 해주세요. 감사해요. 저 그렇게 해서 날아가더라고요. 멤버십이. 아, 네. 다시 설정하셔야 돼요. 좀 해주십시오. 도와주십시오. 어, 6,000원짜리. 많이 안 바래요. 거기 엄청 비싼 것도 있는데 민주시민. 시민. 민주국가. 민주국가. 그 위에 통일국가. 민주국가, 복지국가, 통일국가 그 위에 시민이죠. 자, 부탁 좀 드리겠습니다. 고맙습니다. 세나를 통해 명절마다 매진됐던 대기업 납품 전문업체 우진축산의 소갈비가 올해도 찾아왔습니다. 한땀한땀 정성을 다해 기름 등을 손질합니다. 전혀 손댈 필요가 없이 바로 해드시면 됩니다. 프리미엄 찜갈비, 프리미엄 LA갈비 늦지 않게 주문하세요. 올해도 매진 예정입니다. 지금 이재명 대표한테 그 팩스로 소환했던 검찰이 지금 아까 이명박 사면해주는 그날, 그날 이재명 대표를 28일날 검찰에 나와라 이런 건데, 민주당 답변이 이거예요. 난 되게 통쾌하더라고. 야, 이재명 대표 일정상 검찰 못 나가. <웃음> <웃음> 추후에 요청하면 그때 한번 협상을 해볼게. 이런 거예요. 그러니까 이거는 처음부터 검찰이 언론 플레이용으로 장난질을 하는 거예요. 우리 그 청취자분들, 그러니까 시민의 상식선에서 알아두셔야, 알아두시면 좋은 게, 검찰이 됐든 경찰이 됐든 내가 만약에 피의자라고 하더라도, 범죄 피의자라고 하더라도, 먼저 전화나 문자로 연락을 합니다. 당신이 이런 이런 법에 의한 저촉을 받는 범죄 피의자 또는 참고인인데 매돌 매칠 매돌 매칠 매돌 매칠 중에 어느 날짜가 괜찮겠냐라고 먼저 물어봅니다. 이런 방식으로 다짜고짜 당신 매돌 매칠에 출석하세요라고 이런 식으로 통보하는 경우는 없어요. 먼저 언제 시간이 가능하냐라고 물어봐서 정해진 날짜도 다시 내그 검찰실에 저 검사실에 전화해가지고 수사관님 제 그날 일이 생겨서 못 나가겠습니다. 그러면은 그 다음에 이 날짜가 괜찮은데 괜찮습니까라고 계속 조정을 합니다. 근데 검사실에서 어느 날 갑자기 통보가 와 무시해도 돼요. 협의가 안된 건데. 당연히 그렇지. 그러니까 이게 모욕주기라니까요. 
절차도 없고 소환 일정 조율도 없고 팩스로 나오세요라고 얘기하면은 그거 나가는 게 등신이지. 그러니까 그 다음 검찰 반응 언론의 보도가 그거랑 연관이 있습니다. 뭐냐면은 이재명 대표가 소환 불응할 때는 서면 조사 등을 검토하고 있다. 그럴 거면 그냥 서면 조사를 하면 되지. 이 새끼들이 일부러 모욕 주려고 화제성 만들려고. 맞아요. 거기다가. 그 소환해서 소환을 해서 출석을 하든 안 하든 기소는 할거 아닙니까? 어차피. 어차피 기소는 할 건데 지들 마음대로 기소할 거면서 왜 사람 귀찮게 하냐고. 그리고 어차피 서면 조사도 할수 있는 거면도 불구하고 국민의 힘에서 보란 듯이 나가서 뭐 당당하면 나가서 수사를 받아라 식으로 그래서 언론 플레이를 하기 때문에 얘네들은 충분히 자기네들이 계획 핸들을 진행하고 있다라고 봐야죠. 그러면 윤석열 가족은 윤석열 가족을 언제 소환할 거냐고. 법이 이렇게 고무줄이야. 이재명한테는 그게 아무것도 아닌 죄라 사실은 조작 수사의 결론을 갖고 쇠사슬로 그냥 딱 묶는 느낌이고 나머지는 고무줄이야 그냥 고무줄보다는 핀셋 같이 우리 가족만 딱 드러내서 이제 바람이 휩쓸리지 않게 딱 드러내는 것 같은 아니 우리 가족이 아니야 아까 이명박 우병우 김기춘 등하고 포함되니까 자기 세력한테는 굉장히 법이 널널해 우리 쪽 세력한테는 없는 죄 만들어 버리잖아요 이 과정인 것 같고요 그래서 이재명 대표가 검찰에 안 나가는 게 확실한 것 같고요 그게 28일 날이라고 하는데 어 28일 날나 광주가 있을 거야 뭐 찾아오든가 말든가 씨발놈들아 이런 느낌 아니야 딱 그런 느낌 아니야 <웃음> 검찰이 이재명 대표를 모욕주기를 하면 민주당에서도 그냥 무시해야 돼요 예. 웃기고 자빠졌네 그러니까 검찰 입장에서도 서면 조사 등뭐 대체 검토하고 네. 있다 그러잖아요. 그렇게 할거 있으면 진짜 그렇게 했으면 됐잖아. 아니 그렇게 절차적으로 따지는 정부가 들어서더니 왜 이거는 절차대로 하지 않습니까? 이건 명백하게 잘못된 거잖아요. 네. 이렇게 하는 적이 없는데도 불구하고 음. 이렇게 했다는 거는 그러니까. 대장동을 한참 띄우고 있을 때야 여기 니네 까먹지 마. FC도 있어. 성남 FC도 있어. 이게 이거는. 검찰이 출석 요구를 했기 때문에 그 출석을 하냐 마냐 가지고 지금 포커스가 옮겨가 있는데 그 이전에 봐야 되는 건왜 갑자기 성남 FC로 돌아섰느냐 이거예요. 처음에 뭐 유동규가 뇌물을 줬네 안 줬네 그걸 가지고 막 계속 떠들다가 그거 가지고 기소도 못하고 소환도 안 되고 아무것도 안될것 같으니까 어느 날 갑자기 상담 몇 집어 버린 거예요. 그러니까요. 그러면은 유동규가 주장했던 그건 어떻게 됐느냐라고 먼저 물어봐야지 검찰에서 판을 뒤집고 나니까 그 뒤집어진 판을 가지고 계속 출석하냐 마냐 이거만 물어보잖아요. 그러니까 돌려막기. 야 대장동이 막혔어 지금 한 발짝도 못 나가잖아요. 그러니까 계속 요즘에 나오는 뭐 유동규 발뭐다 그렇게 돌려막기. 네. 하는 과정이 막혔다는 신호라고 보시면 될것 같고 지금 이재명 대표가 새해 초에 문재인 대통령과 만난다를 언론들이 굉장히 악의적으로 또 갈라치기를 합니다. 뭐냐면 현재 민주 진영의 생존에 계시는 대통령은 한 분밖에 없어요. 네. 근데 그 민주당의 대표가 새해 되면 문 대통령을 만나는 건 당연한 거 아니에요? 그렇죠. 근데 이제 어떤 식으로 갈라치기를 하냐면 이재명이 뭐 수사로 궁지에 몰리자 친문에게 호소한다는 식으로 이렇게 보도를 하면 어떻게 해요? 지들은 막 김영삼 만나고 막 노태우 만나고 저기 전두환 만나고 이렇게 했으면서 살아있는 대통령 만나러 가는 게뭐뭐뭔 대수라고 그렇게 이야기를 합니까? 그것도 같은 당 동지인데 그러니까 웃기잖아. 그게 말이 안 되는 거잖아요. 당연한 거예요. 더군다나 문 대통령 일정 때 있었던 문 대통령 임기에 있었던 그 서훈 안보실장 같은 경우 지금 네. 구속돼가지고 재판 시작됐는데 이럴 땐 당연히 뭉치는 게 맞죠. 근데 이번에 민주당 내에서 소위 비명계라고 하는 사람들이 서로 모임을 만들었어요. 뭐 이름도 뭐, 뭐 민주당 어쩌고저쩌고 얘기하던데 난 이걸 진짜로 경거망동이라고 보거든요. 왜냐하면 거기 등장하는 인물들이 있죠. 뭐 김종민이라든지 뭐 등등 몇 사람 왜 그게 경거망동이고 그게 잘못된 거냐면 이, 이렇게 되면 이렇게 되는 거예요. 이재명은 죄가 있어서 받고 문 대통령은 죄가 없는데 수사받고 그런 식으로 
쓰이면 안 된다는 거예요. 일단 지금 하는 짓은 검찰이 과대 포장하고 없는 죄 만들어내고 이 과정 속에 이쪽 진영을 말살시키기 위한 거리라고 보는 게 맞잖아요. 근데 여기서 지금 비명계들 모여가지고 지들끼리 무슨 뭐 토론인에 뭐네 뭐 모임 만들고 경건망동 하면 안 됩니다 이게. 경건망동은 너무 좀 예쁜 말인 것 같고. 지랄발강 하고 있는 거죠. 그렇죠. <웃음> 그렇게 하면 안 되는 거죠. 진짜 그렇게 하면 안 되는 거죠. 봄 지나서 이낙연이 들어올 거라고 생각이 들어서 슬슬 군부를 떼고 있는 것 같습니다. 근데 그걸 때리는 게 그렇다니까요. 자신들이 대선 때 이재명한테 뒤집어 씌웠던 이쪽 누명 같은 거를 야, 봐, 사법리스크다 하고 있어. 내가 정상적인 사람이라면 그때는 진짜 미안해서 진짜 이재명이 죄가 있는지 없는지 우리가 한번 보고 판단하겠다 하고 난 뒤에 이건 내가 봤을 땐문 대통령 수사도 그렇고 이재명 대표 수사도 그렇고 검찰이 지금 정치검찰이 조작 수사하는 거네라는 판단이 서면 음. 내가 가서 막아줘야 되잖아요. 그럼 민주당 단합되거든요. 계속 사법리스크 이야기 아직도 꺼내고 있다는 그러면서 그걸 직접 때리지 못하니까 강성 팬덤 이야기 하면서 개딸 이야기를 하는데요. 이 사람들 개딸이 뭔지를 몰라요. 개딸은 강성 팬덤이 아닙니다. 서른 의원님 힘내세요 할수 있다 김정민 의원님 힘내세요 할수 있다 그런 세력이 무슨 강성 팬덤이야 강성 팬덤이라고 하면은 똥팔이나 문꿀 오소리 정도 돼야 강성 팬덤 그렇죠. 아닙니까? 사람 아무나 붙잡고 막말하고 쌍욕하고 하던 사람들을 때는 아무것도 안 하고 있다가 이미 세자 책봉 끝났는데 이거는 반란 세력인 거예요 <웃음> 그 세자가 심의적 대통령이 올라왔을 때 <웃음> 이러면은 매우 철화해야지 유배를 음. 보내든지 그중에 대표적인 사건이 하나 있었죠 윤건영 의원이 유동규가 뭐 소개했다 이 사건은 조선일보가 보도한 건데요. 지난해 1월 달에 이재명한테 유동규가 윤건영 의원을 소개해줬다라고 하는 이 보도가 있었잖아요. <웃음> 저건 진짜 유동규 씨가 진짜 저 말을 했는지는 우리가 모르지만 만약에 저런 말을 진짜 했다면 인간 진짜 같다는 거예요. <웃음> 아니 저건 나는 그렇다 내 지금 나는 마크 더커버고 있잖아요. 부나님한테 소개해줄 수 있습니다. <웃음> 마크는 나를 모르지만 나는 마크를 알거든. 소개해줄 수 있지. 푸나님, 한번 만나보실래요? 내가 연락이 넣어드릴게. 아, 그, 뭐, 그런 맥락일 수 있겠다. 그렇죠. 이재명 대표님, 하니까 이, 이 맥락 어디서 나온 거냐면은 유동규는 캠프에서 일한 적이 한 번도 없다. 이 보도에 대한 반응인데 유동규도 걸 때리는 게 그럴 수 있겠네. 소개라는 게 내가 유동규가 윤건영을 직접 들이고 소개가 아닐 수도 있고. 그러니까 저 청와대 출신 인사들 중에 윤건영이 제일 똑똑한 것 같아요. 그렇죠. 라고 하는 것도 소개일 수 있거든요. 이런 측면인데 이 보도에 대해서 윤건영 의원이 유동규가 나를 이재명한테 소개했다고? 야 대선 후보 만난 게 무슨 뉴스야 이런 거예요. 사실 그렇죠. 아니 유동규는 지금 계속 본인이 이재명 주위의 이너서클 안에 있었다고 주장하고 싶다고 하는데 이재명 캠프와 이재명은 아니라고 이야기하는 거잖아요. 네. 이게 수사의 혼선을 주기 위한 거고 한편으로는 민주당 내 갈라치기 하기 위한 거죠. 왜냐하면 지난번에 남욱이 우리가 윤영찬한테 다 자료를 넘겨받았다 넘겨줬다 뭐 이렇게 이야기하는 거나 지금 윤건영을 내가 소개시켜줬다라고 하는 거는 이 윤건영 같은 경우에 대표적인 친문 인사기 때문에 이 기사가 뜨자마자 음. 아까 말씀드렸던 그들의 강성 친문이 윤건영한테 엄청나게 폭격했습니다. 그거 뭘 뜻하는 거겠어요? 저는 이걸 노리고 했다고도 생각하는 어, 겁니다. 그런 측면이 있죠. 그러니까 윤건영은 말이 맞는 거고요. 정치인들은 누구나 만나요. 이재명이 서른 못 만납니까? 그렇죠, 이재명이 김종민 못 만납니까? 근데 이제 이렇게 단독으로 만나는 상황이 아니라 이, 이 당시에는 대선 국면이었던 거잖아요. 만날 수 있는 거잖아. 근데 만난 게요. 어디 식당에서 은밀한 룸에서 만난 게 아니에요. 경기 도청에서 만났습니다. 만날 수 있잖아요. 아니 그리고 윤건영 이재명이 유동규가 소개를 해줘야만 만날 수 있는 사이예요? <웃음> 내 말이에요. 아니, 그러니까 유동규 그 지금까지 이렇게 이재명 그 대표 근처에서 알짱거렸던 그 기록들을 보면 사실 이렇게 새날 출연진들보다 먼것 같아요. <웃음> 아니 시, 실제로 그렇잖아요. 이재명 대표가 그런 저런에서 좋은 구할 때 이야기해주는 네. 경우 있거든요. 네. 뭐 제가 무슨 뭐 비선실세 이런 게 아니고 음. 둘은 물어봅니다. 
나한테 연락이 오면 아 이거 다른 사람한테 연락했겠구나 싶은 거지 내가 간택 받았다고 생각하는 사람이 아니야. <웃음> 그래도 우리는 최소한 한 테이블에서 몇 시간 동안 이야기해 본 적은 있잖아요. 아니 그러니까 예를 들어서 이런 이런 식의 보도라면 박지원 사그 뭐야 저기 복당 허용에 대해서 내 의견을 말했거든요. 분한님이 복당시켜준 거예요? 그러네. 어, 그러니까 <웃음> 뭐냐면은 지금 시기가 안 받아주면 더 곤란에 빠질 수 있기 때문에. 받는 게더 낫겠다라고 이야기했어요. 근데 우리는 그러거를 그 당시에 막 오픈을 하지 않잖아요. 네. 누구처럼 이건 내말 들어서 한 거야 이런 말안 한다고. <웃음> 그러니까 그, 그런 건데 윤건영 의원 같은 경우는 제가 봐도요 국회의원 중에 전투력 갑이에요. 그러니까 팩트로 조지는 사람 중에 하나인데 나라도 윤건영 데리고 오고 싶겠다는 생각이 들고 요거를 이제 또 조선일보가 지들이 이렇게 보도해놓고 윤건영은 첩자 이재명과 망해라 미래설의 문 지자들 분노. 봐봐 <웃음> 이거 이렇게 하니까 조선일보가 바로 낚아채가지고 여기에 기름 붓는 겁니다 지금. 니들 더 공격해 음. 더 갈라져 지금 이렇게 하고 있는 거예요 그만해라 야야 윤석열 찍은 새끼들 그만해 <웃음> 얘들이 지금 윤석열 찍은 애들이잖아요 얘 지금 화내고 있는 애들이 <웃음> 야 <웃음> 이 찍들이 무슨 여기 와가지고 뭐 윤건영 뭐 이재명 비판하고 그래 아니 이번 찍었는데 왜 남의 당 세자특공에 이렇게 관심이 많냐고 유동규도 진짜 걸때린 새끼네 그거 음. 그런 식으로 따지면 이재명 측근 한, 한 내가 봤을 때 2만 명은 돼이 새끼야 <웃음> 또라이 같은 새끼 정말 왜 그러냐면 우리는 측근이라고 안 하는 이유가 음. 서로 간의 연대적 동지 관계라고 생각이 들어서 네. 어쩔 때는 제일 힘들 때 연락 안 합니다. 왜? 부담돼. 힘든데 부담스러울까봐 측근 되고 싶은 생각은 없어요. 음. 그냥 동지 관계인 거예요. 방송을 해요. 내가 많이. 본 정치인 중에 가장 내가 바라는 세상을 만들 만한 사람이기 때문에 동지적 관계로서 연대하는 것 뿐이지 뭔 측근이야 개소리 하고 있는 거지. 솔직히 말하면 밥 먹자고 나안 먹어요. 내가 바빠 죽겠는데 이재명 만나 시간이 어디 있어? <웃음> 저요, 저요. 저는 먹을 수 있어요. 저는 갈게요. 네. <웃음> 그만합시다. 정권 교체를 위한 싱크탱크 312회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 정책 여전사, 정책 전사 볼메 그린님 나와 계십니다. 안녕하세요. 서민집 장녀 <웃음> 볼메 그린입니다. 서민집 장녀요? 네. 아 장녀셨군요. 네. 알겠습니다. 옆에는 부잣집 막내야들 <웃음> 이상구 복지과 소사이어티 운영위원장님 나와 계십니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 네. 혹시 부잣집이셨어요? 아, 그러진 않는데. 비주얼이 왜 그래요, 근데? <웃음> 부잣집처럼 생겨가지고. <웃음> 이 살이 많지만 포동포동해서 좀 아. 그렇게 보입니다. <웃음> 목소리도 부자 같잖아요. 목소리에서 뭐 가난한 느낌이 전혀 안 나잖아요. 때려부시시죠? 자, 여러분 매 시간마다 무슨 뭐돈좀 보내주세요 하는데 이게 되게 죄송하긴 한데요. 복지과 소사이어티도 좀 많이 도와주셔야 돼요. 복지과 소사이어티도 한 달에 만 원씩만 좀 보내주시면 안 될까요? 왜냐하면 이런 게 있어. 결국 우리가 정권 교체를 하기 위해서는 이 정도 밑바닥은 깔아야 되고요. 문재인 케어를 설계한 징크탱크예요. 지난주에 빡치셔가지고 문재인 케어 막 팩트체크 해드리니까 이제 그 방송 또 재방송이 또 엄청 나왔어요. 사람들이 열받아갖고 막 링크퍼 나르고 막 그랬단 말이죠. 복지과 소사이트 한 달에 만 원씩만 부탁드리겠습니다. 도와주십시오, 형님들. 도와주십시오, 누님들. 02317-2353, 02317-2353. 자, 두 분과 함께 출발. 재벌집 막내 아들, 시청률 20%. 이게 어느, 어느 채널이에요? 나저본 적이 없어가지고. TVN에서 하고 있습니다. TVN? TVN은 뭐 요즘에 드라마는 그 공주법. JTBS, JTBS에서 하고 TVN에서 받아서 하고 이렇게 하더만요. 그, 그래요? 예. 뭐 이런 경우가 다 있어? <웃음> 잘 모르겠는데. 자, 채널을 신경 안 써서 봐서. 아, 저도 TV가 안 보니까. 그, 저, 
방송을 일단 일주일에 세 번씩 하니까 꽤 속도가 빠르게 가는데 그 본방송 하기 전에 저 재방송을 또 계속해서 틀어주고 이렇게 해서 그 여러 개 채널 한 시간 한반 정도를 하거든요. 꽤 긴데도 보다 보, 예, 못 보다 이렇게 하는데 이 재방송을 많이 해주니까 어쨌든 추섬추섬 이렇게 짜집게 해가지고 다 내용을 보게 됩니다. 아, 됩니다. 그렇구나. 네. JTBC랍니다. JTBC니까. 네. 원래는 JTBC인가 보네요. 네. 자, 그렇다 치고 뭐 채널이 중요한 건 아니고. 근데 이게 저 우리나라만 잘 나가는 게 아니고 우리나라 재벌 이야기인데 지금 저 OTT 라쿠텐 비키에서 이걸 전 세계 50개국에 올리고 있는데 어, 일단 제목은 리본 리치입니다. 다시 태어난 그 부자. 음. 이런 뜻인데 시작한 지 5일 만에 미국, 캐나다, 브라질, 멕시코, 영국, 프랑스, 이태리 스페인, 호주, 뉴질랜드, 인도 5개 대륙의 50개 국가에서 1등을 다니고 네. 있습니다. 제가 그 실수했네요. 지금 우리 시청자분들은요. 세늘밖에 안 보지. 무슨 JT, <웃음> JTBC 따위를 보겠습니까? 그런데 드라마는 또 따로 보시더라고요. <웃음> 아니, 아니야. 우리 시청자분들 다수는 세날만 봐. 예. 어. 근데 그건 물어보니까 이상한 거지. <웃음> 여러분들한테는 제가 영화 배우고, 예. 제가 앵커고, 뭐 그런 상황 아니에요. 내가 대통령이고. 예. 그래서 신생일보다 더 많은 저 드라마를 주, 저 주인공을 하셨다는. <웃음> 네, 알겠습니다. 자, 그러니까 여기에 보면은 특정 기업이 연상되는 그 예. 구조가 있죠. 예. 거기 어디예요? 일단 이름은 순양인데 주인공이 이제 이병철 회장하고 같은 끝자를 같이 쓰는 진양철입니다. 그래서 주로 이제 삼성 이야기에 현대 이야기를 일부 썼고 뭐 이렇게 해가지고 사람들한테 좀 익숙한 그런 내용으로 하고 있고 특히나 이제 그 지금 진양철 회장의 큰 아들 역으로 이제 진영기 부회장이 나오는데 이분이 그 팽당했던 CJ 그룹의 그 이명희 명회장. 역할을 지금 하고 있고 차남인 진동기 사장은 상그룹의 이창희 회장 그런 역할을 하고 있고 아, 그러니까 기본적으로 원래는 삼성이네 삼성 예 어. 그리고 이제 진양철 회장의 그 딸이 있는데 여기는 이제 신세계 정용진 회장의 모친인 그 이명희 회장 이렇게 그 하고 있는데 다만 이제 그 딸의 남편은 증신을 나오는데 그거는 또 오세훈 패러디 뭐또 이런 식으로 좀돼 있는데 짜기 짜깁기 그만 짜깁기 예 네. <웃음> 하여튼 꽤 재밌습니다. 어. 이게 그리고 이 내용들이 국민들이 다 봤던 내용들을 콘텐츠로 해서 만들다 보니까 굉장히 익숙해지고 또 무엇보다 이제 주인공이 송중기가 맡고 있다 보니까 뭐 그만으로도 사람들을 봐야 될 이유가 있다 이렇게 이야기하더만요. 아 그러니까 쉽게 표현하면 아는 맛이네 아는 맛. 예. 저 누가 봐도 아 저거 이건이 얘긴데 이병철 얘긴데 어저 사건 어. 알지 IMF 뭐 이런 것들 예. 다 나오다 보니까 맞습니다. 재밌게 볼수 있는 거죠. 그래서 이게 원작 이 웹툰이라 하는데 참 그걸 보면서 야저 웹툰 작가가 대단한 분이구나 어떻게 저런 걸다 알지? 뭐 저희는 이제 이런 재벌 지배 구조 같은 거 연구를 하다 보니까 그 삼성과 관련된 책도 열몇 권을 제가 읽었는데 이명희 숨겨진 이야기 이런 것들 포함해서 이건희 시대 뭐 이건희 인재 경영 이런 식으로 꽤 많이 공부를 했는데 그런 내용을 거의 저 작가가 다 다루고 있더라고요. 네. 그러니까 이게 이제 일종의 어떻게 보면 판타지 아니에요, 판타지? 예. 그러니까 이제 실제로 판타지라는 개념이 막 말도 안 되는 차원도 있겠지만 실제로는 일어나지 않는 일인데 예. 그게 이루어졌을 때도 저는 판타지라고 보는 거거든요. 대략 저도 이 방송 때문에 예. 스토리를 대충 어느 정도 이렇게 갖고 들어, 아니, 안 봤, 볼 시간이 어딨어요. <웃음> 대략 어떤 건지 속성으로 한번 이렇게 공부를 해봤죠. 그 예. 드라마 스토리를. 그런데 참 저. 이 드라마에 또 배우들이 뭐그 주인공 진영철 회장을 한 이정민 배우라든지 완전히 명품 배우라서 아마 연말에 그 수상을 꽤 많이 그 드라마도 끝나지 않았지만 많이 할것 같지 않은가 이렇게 짐작을 다들 하시더라고요. 시청률 20%면 그것도 정편이라면 어마어마한 건데요. 예. 이, 이 정도라 그러면 지상파 같으면 거기 한 40% 된다고 보시면 될것 같아요. 그렇습니다. 어. 특히 이게 재밌는 게그 사람들이 요 이제 30년을 돌아가서 하는 것이 이제 주제인데 
뭐 그것만으로는 판타지인데 사람들이 아, 내가 책을 미리 알고 있었으면 하고 느끼는 게 있지 않습니까? 그걸 여기서 다 실현을 시켜주거든요. 아, 그러니까 그거 아니에요. 못 보신 분들을 위해서 예. 대략 정리를 하자면 다시 리본, 예. 다시 태어난 사람이 예. 그 실패를 반복하지 않기 위해서 그렇습니다. 우리나라 재벌들한테는 전혀 볼수 없는 모습을 보여주는 재벌집 막내 아들이다 이런 소리입니다. 아니요. 순양 그룹의 어. 그냥 직원이었던 송중기가 음. 어떻게 순양 재벌가의 일들을 처리를 하다가 죽임을 당하는데 아. 다시 태어난 게이 재벌집의 막내 아들. 그러니까 이 회장, 순양이라는 그룹의 회장의 손자로 태어나게 된 겁니다. 그러니까 전생을 기억한다 이런 얘기죠. 전생이 아니라 아예 다른 삶을 살게 된 거죠. 다른 삶을 사는데 죽기 전에 자기가 해왔던 걸다 기억을 하고 하니까 이제 50점 거저 먹고 들어간다 이야기하죠. 알고서 앞으로 일날 일을 알고 하니까 굉장히 이제 그 효과적으로 대응을 할수 있게 된 거고. 그렇구나. 다만 불만은 그 재벌집이 아니고 막내 아들 아니고 막내 손자인데 그렇죠. 그래서 제목이 잘못했고. <웃음> 두 번째로 이저 송중기의 역할이 이제 지금 이재용 같은 역할인데 이재용하고는 완전히 다르게 지금 움직이고 있어서 괜히 사람들한테 그 잘못된 환상을 심어줄지 않겠나 이런 것도 좀 걱정이 되는데 어쨌든 대단히 재밌습니다. 알겠습니다. 사실 송중기를 제외하면. 예. 실제로 드라마에 나오는 나머지 악역들은 예. 우리나라 기업들의 모습이잖아요. 그렇습니다. 이게 아주 재밌는 게 대형 그룹이라고 나오는 게 이제 현대그룹을 패러디해서 나오고요. 여기 주제 중에 하나가 한보제철 인수합병하는 거, 또 아진자동차 망한 것을 다시 인수한 거. 이게 한보제철은 한보철강, 아진자동차는 기아자동차 이렇게 해가지고 실제 있었던 일들을 가지고 그걸 주제로 하다 보니까 꽤 재밌고 또 IMF 때 삼성전자 주식을 사놨으면 하는 이런 생각을 국민들 많이 하지 않습니까? Y2K 때 밀레니엄 버그가 있어서 뭐 어떻게 될 것이다 이런 걱정했는데 그런 것들을 미리 알고 보면 굉장히 그걸 오히려 기회로 활용하는 그런 내용들도 나오기 때문에 팩트 플러스 환상을 결합시킨 아주 절묘한 작품입니다. 나도 그 비슷한 생각을 해본 적이 있어요. 예. 우리가 대선 직원 왔을 때 그렇죠. 그 포인트 포인트가 있거든요. 예. 예를 들면은 결과를 알았더라면 내가 이미 결과를 알고 있는 사람이야 성준기처럼 그러면은 윤석열 검찰총장 저거 탄핵해야 돼요. 그, 그 전에 올라가서, 이 사람, 검찰총장 임명하면, 안 돼요. 우리 정권 뺏깁니다. <웃음> 예. 근데, 현실에 있는 사람들, 그걸 어떻게 받아들이냐고, 그게. 예. 맞습니다. 그런 생각 되게 많이 했었는데. 저도 많이 했습니다. <웃음> 그래서, 우리가 지혜가 이럴 때 필요한 게 아닌가, 이런 생각도 드는데, 어쨌든, 이게 인기는 이유 중에 하나가, 다수의 국민들이 못했던 그 판타지를 충족시키지 있고, 또 뭐, 저, 배우들 너무 잘한 것도 있지만은, 있을 법한 일들입니다. 실제로 뭐저 삼성이나 그 현대 그룹뿐만 아니고 대다수의 우리나라 대기업들이 다 이렇게 하고 있기 때문에 보면서 그러려니 하고요. 요즘엔 뭐저 정경유착 또는 저 검찰하고 이 재벌이 유착하는 거 이런 게 너무 일상화돼가지고 그런 거 사람들이 별로 신경도 안 쓰고 나오면 당연하게 이렇게 생각을 하더라고요. 그것도 좀 아닐까한데 효성그룹 사태라든지 뭐 거기 저 조성래 회장이 그룹을 물러 받았고 이제 이세경을 시작했는데 그때 또 차남이 조양래 회장이 한국타이를 독립하는데 그 산대째 와갖고 이제 싸우 나가지고 뭐그 지금까지도 그 재판을 계속하는 이런 일들도 나오고요. 또 남해간의 분쟁, 그게 지금 대한항공에 여러분 잘 아시는 조원태 회장하고 이렇게 조현아 부사장이 이렇게 각각의 컨소시엄을 구성해갖고 다툼하다가 경영권을 저 뺏기고 뭐 이런 일들, LX 그룹하고 뭐 한진칼의 내분, 또 형제가 아니고 동업자끼리 싸움하는 거는 이 영품 그룹하고 고려아연. 이런 것도 굉장히 유명한 사례들인데, 뭐, 최근에 LG 그룹에 하고 아워홈하고 경영분쟁 이런 것들이 다 여기 녹아들어 있기 때문에 참그 우리나라 재벌들의 실태도 좀볼수 있고 또 한편에서는 되게 진양철 회장의 카리스마가 너무 세가지고 이 송중기가 결국 그 자기가 적으로 생각했던 진양철 회장을 존경하고 좋아하면서 그 뜻을 이어받게 되는 이런 것들이 미화시키는 그런 것도 있지 않겠나라는 예. 걱정이 됩니다. 작가는 어마어마한 취재를 했을 거고요. 예. 이제 
집대생들 작품일 것 같은데 댓글창에 예. 아까운 시간에 드라마 이야기합니까 하셨는데 이렇게 밑밥을 까는 이유가 있잖아요. 이 제목 보이시잖아요. 요걸 <웃음> 통해서 이제 우리나라 기업의 지배구조 예. 여기를 한번 들여다보려고 하는 거니까요. 성질도 급하셔 진짜. <웃음> 그리고 특히 윤석열 정부 하에서 재벌들이 완전히 살 길을 맞 구세주를 만났지 않습니까? 앞서 우리 저 시간에도 이야기하셨지만은 법인세 그 1% 깎아준 것 같고 절대 목숨 걸면서 야 정말 이 재벌 대기업을 위해서는 충직한 정권인데 그뿐만 아니고 지금 뭐 법으로 할수 없는 다른 모든 것들은 이제 재벌들을 위해서 다 해주고 있거든요. 그러니까 나는 그런 생각했어요. 이 방송 하기 전에 네. 재벌집 진짜 막내 아들은 윤석열인데. 그렇습니다. 예. 재벌집 막내 아들처럼 지금 재벌들만 손들고 있잖아. 법인세 깎아주고 국회가 공존되고 있는데 그 이유잖아요. 나라가 이저 엉망으로 굴러가는 것도 저 아랑곳하지 않으면서 재벌들 이권 지키기 위해서 광분을 하고 있는 저런 걸 보면서 야 이게 뭐저 정권에 오래 가지 못하겠지만은 그 다음에 우리가 뭘 해야 될지를 이번 기회에 좀 생각해보자 네. 이런 생각을 했어요. 근데 지금 외국에 그래서 우리나라 기업의 지배구조에 대한 평가가 있었다면서요? 예, 뭐 외국에는 이런 곳들 꽤 많은데 재벌이 일본도 이제 그 재벌 구조가 있었지 않습니까? 그런데 미쯔비시, 이스이, 뭐 스미토모 이렇게 다들 좀 해체되고 가는 추세들이거든요. 유일하게 이제 한국만 아직도 재벌 시스템이 남아 있는데 이것에 대해서 아시아 기업 지배구조 협회라는 곳에서 평가했습니다. 그래서 최근에도 이제 정례 보고서를 발표했는데 여기에 아시아에 있는 12개 나라 중에서 한국이 9위 이번 카타르 저 월드컵을 개최한 카타르보다 더 낮은 점수를 받았습니다. 지배구조가 잘못되어 있다는 거죠? 그렇습니다. 어, 좋다는 게 아니고. 그래서 우리보다 더 낮은 나라가 인도네시아나 필리핀 뭐 이런 나라들이니까 뭐 비교당하는 것도 사실 부끄러운 정도인데 우리가 뭐 인도나 태국보다도 못한 나라로 이렇게 분류돼 그것을 보면서 야뭐 이건희 회장은 기업은 인류 뭐저 정치는 삼류 이런 이야기를 하는데 사실은 기업도 같이 삼류였죠. 그 자기 스스로 지배구조를 저 선진국화 못하고 돌아가셨으니까 그래서 한국의 기업 지배구조 종합 점수가 52.9%로 점수로 보면 높은 것이 좋은 거거든요. 아시아에서 12개국 중에서 9위였기 때문에 한국 코리안 디스카운트 여기에 기업들의 특히 재벌 기업들의 지배구조가 기여를 하고 있다 이렇게 볼수 있습니다. 그러니까 IMF 이후에요. 예. 그러니까 박정희 이후에 우리나라 소위 재벌들 그러니까 고유명사잖아요. 재벌, 재벌이 그 고유명사인 재벌이 말도 안 되는 구조 속에서 급속 성장을 하다가 고도 성장을 하다가 IMF가 오면서 이제 소위 말한 문어 방식 확장 그래가지고 삼성이라는 전체 그룹을 그 일가들이 지분이 3%도 안 되는 구조로 다 먹어버리잖아요. 예. 여기에 대한 바꾼다고 바꾼데 이러는 거예요. 예. 다른 많이 많이, 바, 많이 바꾼 건데 이거로. 그리고 이걸 평가했던 이 앞서 말씀드렸던 협회에서는 이 재벌의 지배 구조가 뭐 누가 많이 갖고 있다라는 문제보다도 재벌이라는 시스템을 저 유지하기 위해서 순환 출자 제도. 그러니까 보유율이 3% 5%도 안 되는 데가 나머지 그 95% 이상의 지분을 가진 주주들의 이익을 외면해서 결정을 내린다. 이런 문제. 또 기업 분할 이번에 뭐 삼성이 승계를 하면서 재평가해가지고 승계하고 이런 것들을 계속 좀 재판까지 하고 있는데 물적 분할과 관련해서 주주들의 이익을 손에 깨친 거. 앞 시간에 말했지만 저배당구조. 법인세 인하해주도 배당이 높아지지 않거든요. 이런 구조들이 결국 지배주주들의 지배력을 유지하기 위해서 다수 주주들의 이익을 반하는 것이고 이렇게 하다 보니까 대한민국의 기업들이 해외에 진출할 수 있는 능력이 있는 기업들은 대부분 재벌 그룹사의 기업들인데 국제 경쟁이 떨어진다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그거 맞아요. 쉽게 표현하면 구조라도 이런 것들이 소위 윤석열 씨가 좋아하는 선진화 같은 걸로 돼 있어야 되는데 이 구조는 그냥 그대로 있고 윤석열은 본인이 재벌친 막내 
막내 아들인 것처럼 이들의 이익만을 위해서 지금 국회까지 공전시키고 있는 거 아니에요. 재벌들 세금 깎아주겠다고. 근데 지금 이 기관. 지금 이거 평가한 이 기관에서 한국의 재벌 체제를 평가한 게 있다면서요? 예. 뭐 순위만 매긴 것이 아니고 이 구조가 왜 문제인지에 대한 평가를 했는데 가족 경영 체제. 이게 이제 그 소위 말해서 우리나라에서는 이걸 재벌로서 당연하게 생각하고 있지만은 외국 사람들 보기에는 이거는 가족 경영 체제인데 이 세계 10위권의 경제 대국에서 또 경제 규모가 어마어마한 이런 나라에서 뭐 산하 기업들이 200개씩 300개씩 되는 이런 데서 그몇명 가족끼리 나눠서 이걸 저 경영한다는 것 자체가 진짜 이해가 안 되는 것이고요. 또 경영의 전문성이라든지 트레이닝이나 검증이 안된 사람이 그냥 저 아버지 잘 만났다고 할아버지 잘 만났다고 초고속 승진을 해가지고 남들은 30년 걸린 자리를 한 3년 만에 올라와서 그 상무하다가 부회장 하다가 회장을 하는 이런 구조 하에서 과연 올바른 판단을 하면서 또 세계적 위기에 대응할 수 있느냐 이런 것들이 앞서 말씀드렸던 우리는 관행이라고 알고 있는 순환 출자 구조나 그 기업 분할 시스템이나 또 저배당 문제 이런 것들이 결국 비효율 또 굉장히 약화를 만들어내고 있는 게 아닌가라는 이제 지적을 지금 하고 있는데 이 우리나라에서 한게 아니고 외국에 있는 기업평가 전문기관들이 이런 걸 한다는 겁니다. 특히 재미난 게 미국의 주총 상위 10대 기업하고 한국의 주총 상위 10대 기업을 딱 비교해 보면 극명하게 그 차이가 드러납니다. 여러분 애플, 마이크로소프트, 알파벳 A라는 데는 이제 구글의 그 지배 회사입니다. 알파벳 A, 아마존, 또 버크셔 헤스웨이 이런 것 여기는 이제 좀 일반 잘 모르는데 이 파이낸싱 회사입니다. 그리고 TSMC 뭐 대만에 그 있다가 미국 본토로 옮기는 테슬라 이런 것들이 미국에서 10대 기업인데요. 이 중에서 부모한테 물려받은 데는 한 군데도 없습니다. <웃음> 아, 진짜, 아, 진짜 그러네. 예. 어. 유일하게 월마트가 물려받긴 했지만은 그 아들이 한게 아니고 이제 그 소유만 하고 그 경영은 또 따로 하는 이런 구조이기 때문에 미국은 이렇게 새로운 혁신 기업이 계속 올라와서 세계적인 대기업이 되고 이 시가 총액이 뭐 2800조 그 이런 식으로 어마어마하게 커진데 우리나라는 상위 10대 기업 여러분 딱 하면 아시죠? 삼성전자, SK, 현대자동차, LG, 롯데, 포스코 50년 동안 바뀌질 않았어요. 아. 그리고 이 기업들이 소속 회사 숫자가 각각 한 많게는 한 186개, 적게는 한 67개 이렇게 다돼 있습니다. 그러니까 문어발식 확장을 하면서 어떤 혁신적인 기술이나 경영 기법을 가지고 크는 것이 아니고 물려받았던 그 기득권으로 또 자기 자본력으로 또 시장 지배력으로 이렇게 해서 대를 이어서 하니까 혁신 기업이 나오지를 못한 거죠. 그 골목 상권까지 막 들어와가지고 전날리 치는 데다가 또 최근에 여기만 그런 게 아니라 카카오 같은데 네이버 같은 데서도 어마어마하게 무슨 문어발 확장을 치잖아요. 그러니까 일반 중소기업 소상공인들은 살아날 구멍이 없는 이 구조를 조금 이걸 어떻게 보면 이것도 양극화거든요. 예. 양포 해소가 안된 상태에서 윤석열 같은 정권이 들어서면은 뭐 진짜 윤석열 자체가 재벌지 막내 아들이지 뭐 아니 다수 국민을 위해서 일을 하는 게 아니라 대기업들 재벌들 세금 깎아주겠다고 나서는 저런 모질이가 어디 있어요? 삼성 이병철 회장을 도와서 대를 이어서 이건희 시대까지 했던 이학수 씨의 모델이 거기서 이항재라는 이름 나오는데요. 아. 마지막에 배신을 하거든요. 그런데 배신했다 또 다시 돌아와요. 네, 돌아와서 하는 말이 재벌 집에 큰아들 작은 아들 한 말이 당신은 죽었다 깨어나도 우리를 못 따라와. 그 당신이 억울하면 다시 태어나서 재벌 집에 아들로 태어나. 막 이런 식의 모욕적인 말을 하거든요. 그래서 그말 듣고 다시 이제 2차 배신을 하는데 그래서 이그 송중기한테 돌아오는데 그때 이제 왜 돌아왔습니까? 물으니까 제가 말음이라도 주인을 선택할 권리는 있지 않겠습니까? 이런 이야기를 하는 게참 저는 가슴에 와닿더라고요. <웃음> 대한민국의 전문 경영이라는 사람이 그야말로 옛날에 이 소장동을 지휘하는 마름 같은 역할밖에 못하는 이런 구조도 뭐 전문 경영이 반드시 잘하는 건 아니지만은 결국 전문적으로 경영을 위해서 트레이닝 받고 또 교육받고 이런 사람들이 결국 잘못된 판단을 내리는 사람들을 위해서 봉사를 하는 이런 구조 하에서는 대한민국 기업의 효율성이 어떻게 나오겠는가? 
그러니까 이재용이 대표적이지 않습니까? 예. 이재용이 감옥에 들어가면 오히려 삼성의 주가가 오르는 삼성전자의 주가가 오르는 예. 이재용 계속 잘못된 판단을 하니까 시장에서 평가하는 거죠. 그런데도 이건희 아들이라는 이유로 네, 삼성을 지배하고 있지 않습니까? 돌메 그린님 아주 못된 사람. 그렇게 전국을 지르면 어떡해? <웃음> 이제 옹인가? <웃음> 이재용 혼자만 경영하는 게 아니기 때문에 그나마 좀 나은 거고요. 맞습니다. 나름 그 문제가 실력보다 실력이지만 저번에 장재훈 아들처럼 예. 내가 늘상 투덜거리는 게그 지점 아니에요. 아버지 잘못 나와가지고 만들어진 사회적 위치나 부가 자기 능력이라고 착각하는 우리나라의 그런 모질이들이 꽤 많아요. 정유라도 그러지 않았습니까? 야, 내가 삼성가에 태어났으면 지금 삼성은 전 세계의 기업 1위가 됐을지도 몰라. 예. 농담하는 게 아니라 실제로 그 미국의 10위 기업보다 우리나라 1, 2 기업의 저 시가총이 더 적습니다. 이런 것을 넘어가시고요. 예, 예. <웃음> 그런데 이제 음. 이렇게 그 자식에게 물려주는 이런 구조를 하다 보니까 이제 몇 가지 문제들이 이제 구조적으로 생기는데요. 일단 대를 이어서 상속을 통해서 기업들을 하다 보니까 미국의 앞서 말씀드렸던 애플이라든지 그 MS 소프트라든지 구글이라든지 아마존이라든지 이런 기업들이 가지는 이 혁신의 능력 이런 것들을 대한민국에서는 발휘가 안 되는 거예요. 아무리 좋은 기술과 아무리 좋은 아이디어가 있어도 그것만 갖고서는 10위권 안에는 들어가는 게 불가능한 이런 상황을 만들지는데 미국은 어떻게 이런 혁신 기업들이 심지어는 뭐저 주차장 차고에서 시작해갖고 당대에 세계 최고의 기업이 되고 이런 일들이 뭐 비일비재하게 벌어지지 않습니까? 대학교 당기다가 중퇴하고 벤처 창업하면 그게 막 세계적인 기업이 되는 일들이 끊임없이 벌어지는 게 미국인데 미국의 구조를 보면 초기에는 좋은 아이디어나 기술 하나만 갖고 엔젤 펀드로 사업을 시작하는데 좀 있다가 이 기술력이 어느 정도 검증되면 은행에서 경력을 가질 수 있도록 생산시설과 개발한 자금을 은행에 지원해 주거든요. 그렇게 해서 은행의 지원과 대출로 어느 정도 크고 나면 그 다음에 기업의 주식을 공개합니다. 그러면 엄청나게 많은 주주들이 그 주식을 사줌으로써 투자할 수 있는 자금이 만들어지고 국제적인 경쟁력이 만들어지고 여기에서 어느 정도 사이즈가 커지면 이 초기의 창립자들이 물러납니다. 왜냐하면 자기들은 기술 개발하고 아이디어를 갖고 있는 사람이지 기업을 경영하는 전문가 아니지 않습니까? 음. 그래서 소유만 하고 경영은 전문 경영한테 다 맡깁니다. 대부분의 기업들이 다 그렇게 하고 있고요. 설령 경영에 관여하더라도 그 중요한 사안 한두 개만 관여하지 세세하게 무슨 인사이동부터 뭐저 지점 어디에 할 것인지 공장 어디에 만들 것인지 이런 거는 관여 안 하거든요. 그렇게 한다. 다음에 마지막으로 전문 경영인들이 실질적으로 그 기업을 경영한 시스템으로 순환 구조를 갖고 있는데 우리나라는 이런 것들이 전부 차단당했기 때문에 그 아버지 잘 만나지 못하면 또 할아버지를 잘 선택해서 태어나지 못하면 죽었다 깨어나도 당대에는 불가능한 그러니까요. 이런 그러니까 구조가 확실히 그런 거죠. 것 같아요. 아이디어만 있고 성실성만 있으면 누구나 다 기업을 할수 있어야 되는데 네. 그게 안 만들어지는 국가라는 게좀 안타깝다는 생각이 드네요. 그럼 국가 경쟁력이 떨어지는 거예요. 우리 그 조선을 창업할 때 정도전 선생님이 삼봉이 그한 번까지 찾아가지고 이승기를 만난 다음에 개국을 하자 이렇게 설득을 해서 나라를 만드는데 소위 말해서 태조 이승계는 가오마담하고 정도전이 이제 실질적인 경영을 하면서 성균관 시스템하고 삼사 시스템을 만들었거든요. 영의정, 좌의정, 우의정을 하면서 그 논리가 뭐였냐면 3대가 똑똑한 놈이 난다는 보장이 없다. 음. 그래서 왕은 집권만 해라. 그 국가 운영은 우리한테 맡겨라. 이렇게 해서 성균관에 가면 과거를 통해서 똑똑한 사람들이 전국에서 몰려오면 누구든지 과거식에 합격하면 성균관에 들어갈 수 있는 자격이 주어지고 성균관에서 5년 내지 10년을 트레이닝 받으면서 학습이나 시험 과정을 통해서 선발이 되는 거죠. 성균관 박사들은 학문을 가르치는 사람인데 현직 관리들이 성균관에 강의를 하기 위해서 
파기 나옵니다. 그러면 자기가 그 현직에 있으면서 느꼈던 문제에 대해서 그 케이스 리포팅을 해주는 거죠. 이런 문제가 있을 때 어떻게 하십니까? 하고 저할때 대답을 잘한 사람 또 질문 똑똑하게 한 사람 그 사람 발탁해갖고 자기가 의정부를 돌아갈 때 데리고 가는 거죠. 이렇게 해서 좌의정 파벌과 우의정 파벌이 저 좋은 사람들로 이끄지게 되고 그 좌의정과 우의정이 각 개파를 대표해서 그 영의정이 조정하는 이런 것이 정도전이 꿈꾸는 나라였고 이 시스템이 600년을 가게 만들었거든요. 그런데 그뭐 이학수에 대해서 말도 많지만은 삼성이 3대가 독단 삶이 난다는 보장이 없으니까 이 오너 일가들은 집에만 해라. 운영은 우리가 하겠다. 이런 식으로 하면서 내부적인 트러블이 있었던 걸로 알고 있고 여전히 뭐 삽성 내에서 약수 라인들도 아직 살아있고 이재용이 집권했지만은 이재용 라인에서도 또 다른 생각 가지고 있는 사람도 있고 막 이런 식으로 이번에 결국 이재용이 그 다음 단계에는 승계는 없다라고 선을 했습니다. 자기 대해서 이 삼성 승계는 마무리 짓겠다라고 선을 했죠. 물론 할지 않은지 모르겠어요. 그러니까 이런 세계적 트렌드에 어느 정도 맞춰가는 거예요. 예. 당연한 겁니다. 불구하고 앞으로 그런 일이 있을지 없을지 모르겠지만 사회가 그걸 용납하지 않으면 되거든요. 맞습니다. 야, 야, 재벌 리 오너들이 경영까지 한다는 것 자체가 제가 세계적 추세도 안 맞아요. 그러니까 뒤돌릴 수밖에 없는 건데 최근에 보니까 일론 머스크가 예. CEO 자리를 온라인 투표로 <웃음> 온라인 투표로 CEO 자리를 뽑더만 예, 황당하죠. 네. <웃음> 지금 국민의힘은 그 국민들 여론조사도 안 하고 또 100% 당원으로만 한다고 하는데 트위터를 440억 달러, 57조 2천억에 인수했는데 그걸 하면서 막그 직원 반을 해고하고 이렇게 또 여러 가지 이제 경영상의 문제를 일으키니까. 그 반대 여론이 높은 거예요. 그래서 일론 머스크가 아예 트위터에다가 내가 이 자리를 계속할 것인지 그만둬야 될 것인지를 당신들 의견 주라. 그럼 내가 당신 의견 따라서 하겠다. 이렇게 선언을 해버린 거예요. 그러니까 취지도 아니고. 이재용도 한번 했으면 좋겠는데. <웃음> <웃음> 그런데 실제로 지금 아직 투표가 진행 중인 걸로 알고 있는데 2천만 명 이상 투표를 했고 거기 반대 여론이 더 높은 거예요. 그래서 지금 일론 머스크가 사직한다는 CEO에서 내려온다는 이런 것이 지금 대세로 가고 네. 있습니다. 물론 이제 자기의 노이징 마켓 중에 하나일 수도 있습니다만은. 네. 근데 더 재밌는 게 최근에 이제 이 이슈가 되고 있는 게또 어떤 분이 또 댓글창에 쓸라 이들이 지금 남매 이혼 이야기할 때냐가 아니라 <웃음> 집에 구조 이야기하는 거예요. 예. SK 최태원하고 노소영 씨하고의 이혼 소송 보도가 되고 있잖아요. 그런데 진짜 우리나라는 좀 아무것도 아닌 것 같아. 그러니까 간단히 말해서 노소영 아버지 덕분에 예. SK가 전방에서 재벌이 된 거예요. 그 SK가 교복이나 만들던 회사야. 그 SK를 국가가 노태우가 한국 이동통신을 줘버려요 SK를. 맞습니다. 그래가지고 돈 왕창 벌어서 우리나라 5대 기업이 됐어. 근데 그 노소형을 쫓아내고 뭐 그런 과정에 보니까 저것밖에 안 주나 싶은 생각이 들더라고요. 지금 1심 판결이 났는데 노소형은 위자로 3억하고 최 회장이 보유한 주식회사 SK 주식을 반을 이제 분할해달라 이렇게 요구를 했는데 이 1심 법원은 665억 원을 주고 그 이혼해라 이렇게 나온 거예요. 그런데 여기에 대해서 이제 항소를 했는데 그 노소형의 주장이 이겁니다. 그때 결혼하고 얼마 안 돼서 94년도에 주식회사 SK 주식을 2억 8천만 주고 매수했다. 그게 이제 방금 우리 푸나님 말씀하셨던 뭐랄까 대한텔레콤을 이제 그 SK가 인수하면서 이게 그몇년 만에 값이 뚝뚝 떨어지고 막 이렇게 문제가 됐거든요. 그래서 이 대한텔레콤의 주식의 70%를 주식회사 SK가 2억 8천만 주고 산 거예요. 야, 그런데 이게 28년 만에 그 3조 원 가까이 뛰는 거예요. 음. 그러니까 노소영의 주장은 이겁니다. 그때 우리가 부부가 결혼해갖고 우리의 그 자금으로 이걸 취득했고 그 사이에 이게 늘어났으니까 이거는 최태원 회장의 아버지가 저 상속해 준게 아니지 않느냐. 그러니까 이 증식된 재산의 반은 내가 소유권이 있다라고 하는데 반이 1,297만 주인데 
이게 지금 3조거든요. 아, 그, 이 자리는 3억 원이지만 <웃음> 이 지분으로만 주면 3조 원을 달라는 거. 예. 어. 근데 그때 그 대한텔레콤이 만 원짜리 주식을 이 최태원이 2억 8천만 원에 70%를 살수 있었던 이유가 만 원짜리 주식을 400원에 샀거든요. 살 때부터 그 헐값에 산 데다가 계속해서 여기다가 일감 몰아주기로 해갖고 몇백 배, 몇천 배를 키워버린 거예요. 그것도 사실 불법이었어요. 예. 그래서 그 돈으로 600억보다도 나는 주, 주식의 50%를 내한테 달라. 라고 하는데 이게 그 말이 3조지 주식을 치면 1조 5천억인데 전체 SK그룹을 자제하는 지주회사가 되어버린 거예요. 그러니까 SK그룹의 경영권을 갖겠다 이렇게 되어버린 거예요. 여성단체들 뭐합니까? 이혼하는데 이거 지금 너무 불합리한 거 아닙니까? <웃음> 똑같이 <웃음> 나눠야죠. 그러네, 들고 진짜. 일어나야죠 지금. 예. 그 재산의 형성 과정에 서로 간에 그 전혀 서로가 영향을 끼치지 않았던 모를까. 사실은 노소영은 최태원이 이렇게 커가는 데 있어서 결정적인 공로가 있는 사람인데. 그러니까 간단히 말해서 너 그럴 거면 회장직 내나에 가까운 이야기잖아요. 근데 지금 결론이 아직 안 났죠. 예, 이제 1심 끝나고 2심 하고 있는데 통상적인 저 가정의 이혼 소송이라면 당연히 결혼 위에 행성된 재산은 반으로 나눈 게 정상인데 이상하게 요거는 SK 그룹이라는 그대 재계서열의 그몇 번째 드는 또 요즘 가장 잘 나가는 이 그룹의 지배권에 관련된 거다 보니까 지금 아마 SK가 저 우리나라 그 시총으로는 2위나 될 겁니다. 음. 그래서 산하 186개 기업이 있고 자산 총액이 한 300조 가까이 되는 그대 기업인데 여기에 그 지배권을 판결하는 저 재판이 되다 보니까 노소영은 그런 거 생각하지 말고 이혼 소송이니까 이혼 소송에 본래 지지 맞춰서 판결을 달라는 것이 그 항고의 이유고 일심 법원은 어쨌든 그 다수 이혼 소송이 아니다 해가지고 돈을 저한 700억 가까이 주고 통치는 거로 이렇게 했는데 나는 700억도 싫다 이거죠. 뭐 근데 사실 이게 우리가 보기에는 벌성 산업잖아요. 예. 아까도 말했잖아 최태훈이 똑똑해가지고 회사 회장이 된게 아니에요. 지 아버지 잘 만나서 이렇게 된 거야. 노소영은 안 그렇습니까? 자기들이 뭐 얼마큼 어떻게 노력했는지 모르겠는데 그렇다 보니까 이, 이게 이제 우리 남의 나라 이야기 되는 거고 이런 행태들에 대한 비판이 계속 되어 왔던 거잖아요 지금까지. 예. 그런데 뭐 재벌 구조, 그 지배 구조 개선하자라는 이야기는 많이 되어 왔고 또 특히 이제 시민 단체나 노동계에서는 아예 재벌 해체까지 이야기하는 사람도 있는데 사실 또그 해결책이 뭐 해체가 과연 정답인지도 아직은 의문인데 어쨌든 이런 것을 평생 연구했던 서울대 행정대학원의 박상인 교수 같은 사람은 이전에는 재벌 시스템이 효율적인 게 있었다. 왜냐하면 거대 자본으로 가지고 인프라 투자를 했는 중공업을 대한민국이 해야 될 때는 재벌이라는 시스템이 굉장히 효율적이고 그게 수직 계열화해서 그 산하 기업들을 연계시키는 것이 경제 발전에 도움이 됐지만은 지금은 새로운 그 기술 혁신 중심으로 기업들이 커 나가 있는 이 시점에 대상 재벌 구조는 효율적이지 않다. 그렇죠. 그렇죠. 라는 이야기하면서 그런 내용을 모아서 지속 불가능 대한민국이라는 책을 또 얼마 전에 발간을 했습니다. 재벌 구조 개혁과 산업 구조 개혁을 못하면 대한민국은 결국 밀려나면서 디크라인. 저 중진국 선에서 이제 선진국까지 그 자리를 못 잡고 물려나는 그런 결과를 맺을 것이다. 이런 엄중한 경우를 하고 있습니다. 그러니까 지금 윤석열 씨 저러고 있는데 이번에 무슨 보고서나 나왔잖아요. 예. 한국이 몇년 후에는 그 지금 소위 후진국으로 불리는 나라들보다 더 경쟁력이 떨어질 거다가 이런 것들이 포함되어 있는 거고요. 가장 혁신해야 될 정권이 지금 진짜로 재벌집 막내아들이라 그러니까 혁파의 대상인 그 기업들을 위해서 기업들한테 세금을 깎아줘야만 뭐 일자리가 생긴다 투자한다 같은 말도 안 되는 한 20년 전에 이미 거짓으로 박명단 짓을 하고 있다는 게 가장 큰 문제 같고요. 이 코로나 와중에 우리나라 상위 10대 기업들의 매출이 2019년에는 1070조였는데 2021년 3년 만에 1209조로 늘어가지고 GDP 대비 비중이 전에는 55.6%였는데 이제는 58.3%까지 해서 거의 60% 가까이 육박을 하게 된 겁니다. 
10대 기업 집단이 대한민국 전체 생산의 60%를 만들어내는 거예요. 그러니까 이게 양극화가 더 심해지고 있는 거예요. 그렇습니다. 지금 솔직히 말해서 대기업이나 재벌은 계획된 적이 없어요. 예. 문어발 소리 들으면 살짝 줄이는 것 같이 하다가 결국 뭐 내부 거래 또 문어발씩 확장하면서 야, 이번에 그 재벌은 아니지만 사실상 카카오도 재벌이 된 거잖아요. 예. 계열사 보니까 삼성보다 많아. 예. 그럼 또 그런 그라마 그거는 지금 소위 IT 기업 뭐 이런 관점이기 때문에 조금 그렇게 빨리 불어날 수 있을 것 같은데 요거는 약간 논내라고 치더라도 그 제, 재미난 사례가 이제 모토로라가 이동통신 그 핸드폰에서 세계 1위였지 않습니까? 이 애플에 뒤졌던 이유가 뭐냐라는 분석 보고서 같은 걸 보면 어떻게 나오냐면요. 모토롤라도 삼성전자보다 훨씬 앞서서 그 삼성전자가 이제 C랩, 인사이드 C랩, 아웃사이드 해갖고 그 자기 직원들이 내부 벤처를 만들면 그것에 대해서 지원해준 게 있고 외부에서 좋은 아이디어를 갖고 오면 삼성에서 지원해주는 이런 형태를 해갖고 혁신적인 벤처 기업들을 지원하는 프로그램을 하고 있는데 모토롤라가 삼성보다 훨씬 앞서서 이걸 했어요. 근데 거기서 터치스크린으로 이 핸드폰을 바꾸자라고 이야기했는데 모토롤라 본사에서 이걸 거부를 한 거예요. 보통을 계속해야 된다. 이게 재벌집 막내야들이 태어나면 이거 받아줬을까? <웃음> 그러니까요. <웃음> 나 모토롤라 진짜 지금도 생각납니다. 그때 네. 핸드폰 초창기 때 모토롤라 썼던 네. 기억이. 그 모토롤라하고 노키아가 같이 이제 그걸 저 혁신을 거부하다 보니까 삽시간에 그 애플한테 세계를 뺏기버린 거예요. 그러니까 삼성은 그때만 해도 어쨌든 애플이 그렇게 하니까 따라서 열심히 삼성 갤럭시가 왔지 않습니까? 그나마 따라 갔는데 지금 모토롤라 아는 사람 없잖아요. 노키아 그게 뭔 기업이야? 뭐 이런 이야기. 저는 기억을 하고 있어요. <웃음> 일제 강점기 때 쓰던 핸드폰이지. <웃음> 아이고 참가. 근데 이런 혁신이란 것은 기존의 틀을 깨부수고 과감하게 새로운 도전을 해야 되는데 재벌 구조가 그것을 원천적으로 불가능하게 한다는 거죠. 그러니까 단순하게 저들이 지분 3% 5%라 갖고 그대한 몇백 조짜리 지업을 자주지한다. 그러고 그 책임도 안 진다. 뭐 이런 저 도둑질 해이 문제를 끝나서 떠나서 지금 알리백이라든지 뭐 신재생 에너지 산업이라든지 이런 것들은 엄청난 혁신. 필요로 하는데 재벌 대기업들은 전부 자기들이 그 기존의 중공업, 저 중공업들 다 갖고 있는 거예요. 음. 자기들 입장에서는 이런 혁신적인 신기술을 오는 게 오히려 손해가 된다고 보는 거죠. 그럼 혁신 기업이 생기면 또 이런 재벌 쪽에서 자본을 가지고 그 기술을 사장시켜 버리거나 흡수시켜 버리면서 그 기술이 조금 더 발전하는 길을 막아버리는 결과가 초래가 되니까 맞습니다. 크기가 너무 어려운 구조인 거죠. 그런데 이제 해마다 재벌 총수들 청와대에서 불러와가지고 전에는 영미관이신데 요즘은 이제 그 다른 곳에 또 빌려갖고 이렇게 밥을 사는데 그렇게 하면 100조 투자합니다. 뭐 179조 신규 투자하겠습니다. 이렇게 약속을 하지 않습니까? 그거 보면서 사람들은 어, 이저 재벌들 이저 투자 안 해주면 대한민국 경제가 어려워지겠네. 막 이런 생각을 하는데요. 이거 전부 꽝인 거 아시죠? 자기들 계획 세워놨던 것을 그 시점 중에 발표하는 거고요. 또 투자한다 해놓고 지키지도 않습니다. 근데 언론들이 이것에 대해서 아무도 비판하고 부석하고 또 팔로업을 하지 않습니다. 오늘 시사방송에서 네. 그 비슷한 이야기 법인세 등 관련한 찬반에 대해서 설명을 해드렸는데 시사나 정치에 조금만 관심이 있으면 다 아는 이야기예요. 그걸 윤석열이 다시 꺼내온 거예요. 뭐 네. 낙수 효과 이야기 말도 안 되는 소리 하고 있어요. 불가능하다고. 아까 정답 말씀하신 거예요. 어차피 지들이 해야 될 일이야. 근데 국가가 뭐 하면 마치 국가의 정책의 보조를 맞추는 것처럼 해. 근데 그건 말도 안 지켜. 그 일자리 만드는 건요. 여러분 생각하는 것보다 훨씬 더 어렵습니다. 국가가 어떤 방향성으로 가야 되는지 생각을 해보면 어차피 방향성이 AI 로봇, 로봇이라고 한다면 오히려 인간들한테는요. 그것을 소위 말하는 로봇세 같은 걸 통해서 인간답게 어떤 삶을 유지할 방향성으로 일단 끌고 가야 되는데 지금 주 52시간에서 69시간까지 가능하게 만들고 있으면 그게 인간이에요. 로봇보다 못한 거지. 아무튼 이야기 좀 오늘 할 얘기 많으니까. 근데 지금 
그 재벌 구조를 바꿔야 된다는 게 사실 재벌의 문제가 아니라 대한민국 사회 전체의 문제래. 그렇습니다. <웃음> 재벌 때문에 산업 구조가 고착화 돼 있는 이런 문제를 지금 재벌 개혁론자들조차도 아직은 지적을 제대로 못하고 있는데요. 최근에 이제 앞서 말씀드렸던 서울대 그 박상인 교수나 이런 여러분들이 이 부분에 대한 연구를 하고 그 보고서를 발표하기 시작했는데요. 첫째, 재벌 대기업들은 대부분 중화공업에 기반하고 있습니다. 그러다 보니까 자기들이 할수 있는 거는 생산 공정의 혁신하고 가격 경쟁력 이거밖에 없거든요. 근데 인급이 자꾸 지, 높아지니까 가격 경쟁력은 이미 사라졌고 공정의 혁신은 부분적으로만 가능하기 때문에 한계가 있다는 거죠. 완전히 획기적인 기술. 이거를 하기에는 재벌들은 가진 게 너무 많아서 그게 오히려 그 자기한테 손해라고 생각하는 거고. 뭐 예를 들면 우리나라가 대체 에너지 들어보신나요? 그 중에서 휘발유를 대체하는 대체 연료들이 외국인 많이 쓰고 있습니다. 우리나라는 재벌들이 정유회사를 다 갖고 있지 않습니까? 그래서 대체 연료를 만든 것을 불법으로 만들어 버렸어요. 그리고 그것이 마치 막 엔진을 망가뜨리고 이렇게 한 것처럼 하는데 대체 에너지 쓰는 유럽의 나라들이 많거든요. 지금도 무슨 대체 연료 개발해서 했다면 엔진 망가뜨린 나쁜 놈 이렇게 하는데 자동차 회사하고 그 정유회사 가진 대기업들이 그것을 저 팩트보다 더 오버해가지고 이걸 못하게 만들고 대체에너지 개발해서 생산하면 세금 포탈범 이렇게 몰아가서 구속시켜버린 이런 구조를 하고 있기 때문에 일단 재벌이라는 기득권 구조 자체가 혁신의 방해물다. 하나고 두 번째로 국내 중간재 시장에서 사실은 재벌들은 계열화되어 있기 때문에 수요 독점을 하고 있습니다. 그래서 자기들이 돈 버는 수단은 단가 후려치기. 기술 탈취 이런 것들로 너무 쉽게 벌기 때문에 중간 혁신 예를 들면 벤처기업 단계 또 중소기업 단계 중견기업 단계까지 성공해갖고 혁신이 올라오면 그거 다 밟아버린다는 거죠. 내한테 그 기술을 탈취당하든지 아니면 상담하든지 아니면 문 닫아 문 닫아버려 이런 일들이 벌어지고 마지막으로 근본적인 시스템 개혁이 재벌 대기업들은 불가능한 게 그대 기업들을 갖고 있다 보니까 탄소 중립이라든지 완전 신재생 에너지라든지 산업 구조 자체가 소프트웨어 기반으로 그 플랫폼 산업 이런 것들을 못 받아들인 거죠. 그래서 뭐 카카오나 네이버도 사실은 그 해외 상장해갖고 역으로 들어온다든지 또 소비재, B2C에서만 하지 B2B에서는 그 힘을 못 쓰지 않습니까? 이런 부분적인 것만 허용하지 근본적인 미국같이 상위 10대 주총 대기업들이 전부 혁신 기업인 그런 나라가 대한민국 못 되고 있다는 거죠. 참 그. 그러니까 이게 윤석열은 진짜로 세상 만사에 천 가지 중에 한 가지밖에 모르는 거예요. 예. 기업들한테 세금 깎아주면 그 기업들이 아이고 나라가 감사해서 이 감사함을 세금 깎아준 거를 일자리 만들고 투자한다고 하는 이 개순지라는 생각. 이 사람들은 3대, 4대, 5대 세습하고 있는 사람들이에요. 거기 5년짜리가 무서워서 저러고 있겠습니까? 그럼 말도 안 되는 짓거리 하는 건데 재벌이라고 하는 이 구조를 사실 IMF 때 완전 역파를 했어야 돼요. 예. 그대로 두니까 약간 바퀴벌레 같은 거야. 바퀴벌레 있잖아요. 사라진 것 같지? 바퀴벌레 있는 집은 밤 불을 켜자마자 주위에 바퀴벌레가 널려 있습니다. 끝까지 살아남는 거 이게. 결국 자기 이득을 위해서 뭔가를 하는 건데 지금 이 시점에 윤석열이 진짜로 무슨 개혁한다 그러면 재벌 개혁에 칼을 빼들면 전 국민적인 지지를 받을 거라고 생각하는데 그 우리나라 1, 2%밖에 안 되는 아니 사실 재벌로 따지면 1%도 안 됩니다. 그럼요. 그 1%밖에 안 되는 그런 사람들을 위해서 법인세 깎아주잖아. 이런 모지리가 대한민국의 2022년에 대한민국 대통령이에요. 진짜로 화나네. 그런데 윤승열 같이 저렇게 하면요. 재벌 기업도 별로 안, 별로 안 좋아합니다. 쓸데없이 저 법인세 자기들 별 관심도 없는 것에 집중하면서 막그 나라를 엉망으로 만드니까 아, 윤승열 안 되겠네. 갈아보자. 이런 생각이 지금 나오고 있다는 제가 정보를 듣고 있는데 재벌 기업 자신들도 공룡이 어떻게 멸망했습니까? 기후변화에 대응 못하니까 그대한 몸집으로 엔지 효율성 떨어지니까 결국 멸종을 해버리지 않습니까? 그리고 털을 저 외피에 두르고 있고 작은 몸집으로 그 혹한기 그 시대를 잘 살아남은 포유류가 결국 이제 다수종이 되는 이런 저 
환경 변화에 어떻게 적응하고 반응할 것인가 라는 측면에서 본다면 재벌들은 이미 그 효율성을 다한 그룹이란 거죠. 그런데 저, 예. 이 재벌들을 자기들 내부 혁신으로는 안 되니까 바깥에서 공정한 룰이라는 걸 통해서 재벌 구조를 증상시켜줘야 되는데 공정거래위원회가 무슨 화물진대 노동자나 때를 잡고 있는 이런 상황에서 재벌들 지배구조 이런 거는 지금 관심도 없거든요. 이거 하루아침 되는 거 아니고 20년 30년이 걸리는데 지금부터 차근차근 단계별을 밟아 나가야 되는데 뭐 문재인 정부에도 세게 한건 아니지만은 그 시대에 했던 거 전부 셧다운 시켜버렸거든요. 그러면 우리나라는 그만큼 더 늘어지고 늦어지고 그러면 세계적인 변화에 그만큼 뒤처지게 되니까 결국 고생은 다수 국민들을 할 수밖에 없는 그런 구조로 간다는 거죠. 야, 진짜 우리나라 대통령 하나가 사실은 그런 거 있잖아요. 차기 정부가 예. 그런 역할도 해야 되는 시대적 흐름이라는 게 있단 말이에요. 예. 나라를 더 건강하게 만드는데 사실은 몸이 뚱뚱해가지고 성인병 걸릴 확률이 높다고 하면 이 사람을 운동시키는 게 위하는 거죠. 많이 더 처먹으라고 거기다가 기름진 음식 갖다 주는 게 위하는 게 아니에요. 왜냐하면 그 사람 전체를 보면은 살을 빼서 건강하게 만들고 아까 말한 여기 그 어떤 시스템에 있어서 개혁을 시켜야 되는데 그게 안 돼. 그러니까 많이 처먹으라고 막 갖다 바치는 거야. 왜? 자기도 거기 떨어진 콩고물을 진짜 낙수 효과는 윤석열 같은 기득권이 그 재벌들한테 받는 게 낙수 효과 아닙니까? 네. 저희 복지과 소사이티는 이제 기존 다른 시민사회단체나 노동계와는 다르게 재벌 혁파가 우리의 정책은 아니거든요. 재벌이 가진 장점도 있다. 예를 들면 스웨덴의 발렌베리는 우리나라의 삼성전자보다 훨씬 더 많은 경제에서 자기 포션을 차지하고 있는데 이 서유대인 국민들은 발렌베리를 가면 존경합니다. 그런데 발렌베리의 그 경영승의 원칙이 뭐냐면 소유는 하되 지배는 하지 않는다. 그리고 형제 둘이가 항상 번갈아 가면서 협의해서 그룹을 운영한다. 그래서 발렌베리 가문의 정식 넥타이가 이바소 넥타이 같이 빨간과 파란과 서로 교사대대로 해놨는데 형제 둘이가 서로 상의해 가면서 경영을 이어받아라라는 것이고 또그 경영권에 도전하려면 무조건 해군 장교 생활을 몇년 이상 해야 된다라는 규정을 두고 있습니다. 그래야지 국가도 알고 또 군조직도 알고 스웨덴에서 발렌베리 가문의 역할과 기능을 알아야 된다라는 것을 이제 조건으로 따돌게 두면서 운영하고 있는데 지금도 발렌베리 가문 잘 나가고 있거든요. 뭐 아스트라제네카 이런 거대한 기업들이 다 그쪽에서 소유 하고 있는 기업들입니다. 그러네요. 그래서 저는 대한민국에서 예를 들면 기업들의 황금주를 허락해 달라 이런 게 이제 재벌들의 이야기인데 일주 일 의결권이 아니고 일주가 저열배 의결권, 스무 배 의결권을 가지도록 그 하는 것을 황금주라는데 이런 거 발행을 허용해 주자는 거죠. 그러면 재벌 승계가 가능해지거든요. 뭐 그것이 중요한 것이에요. 그 승계를 해갖고 너희들이 국가에 기여할 수 있다는 걸 증명을 해내라. 그러면 이 앞서 말씀드렸던 이 여러 가지 순환 출자 구조라든지 또 직접 경영에 그 관여를 해갖고 자주지 모르면서 하는 거라든지 또 자기들의 개인 기업에 입권을 몰아주게 한다든지 뭐 이런 것들을 없애는 것과 교환 조건으로 저희는 한다고 보는데 네. 대한민국이 이제 나라도 작고 경제 규모도 아직은 세계 그 거대한 국가들보다는 작으니까 재벌이라는 저 콩그루머 레이트 시스템이 유리할 수도 있는데 다만 이것이 특정 가문 특정 형제 몇 명들의 전유물이 되는 것은 국민들이 용납도 안할뿐 아니라 효율성도 떨어지니까 합리적인 재벌의 역할과 기능의 변화를 진제로 하는 경영 승계라든지 또는 소유권 상속이라든지 이런 것들을 하도록 하자는 게 이제 저희가 고민했던 내용들입니다. 예, 그렇습니다. 그러니까 이 분야만 봐도 지금 대한민국 전체가 나온 관련이 있는 분야라고 생각하는데 예. 재벌을 개혁하겠다는 얘기 없잖아요. 여성들 뭐라 그럽니까? 노동 개혁 이야기하잖아요. 예. 아 개혁할 부분이 있겠죠 노동도. 그런데 진짜 손봐야 될 것은 손을 보지 않습니다. 네. 그러니까 난 적폐정권이라고 보는 것이고요. 우리가 그 윤석열 시기를 잘 이겨내고 빨리 정권 교체를 한 것도 중요하지만은 그 다음에 뭘할 건지도 계속해서 확인해가면서 구체적인 계획도 세우면서 이 투쟁을 한 것이 일과 투쟁을 병립하자 이런 이야기를 옛날에 많이 했는데 네. 지금이 그런 시기가 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 
자 댓글창에 바람 불어 좋은 날님 새날은 0.73% 포기자를 확대 생산시키는지 다시 점검해 보세요. 무슨 말인지 솔직히 모르겠고요. 이메일로 보내주세요. 저게 어떤 말인지 전혀 전혀 이해가 안 되고 방송에서 그런 이야기를 어, 연관시킬 만한 이야기를 한 적이 없다는 말씀을 일단 드릴게요. 무엇이었는지 알려주시고 자 정권 교체를 위한 싱크탱크 312회 방송 마치도록 하고요. 두 분은 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 더불어민주당 안민석 의원입니다. 국민 여러분, 언론인 여러분, 아닌 건 아니지 않습니까? MB 사면 말이나 됩니까? 반성하지 않은 파렴치한 역대 최악의 대통령 MB를 내일 윤석열 대통령이 사면을 할 예정으로 알려져 있습니다 국민들 다수도 아직 아니라고 말씀하고 계십니다 그래서 국민들을 대신해서 오늘 국민재산대찾기운동본부에서 MB 사면 반대 기자회견을 하기 위해서 이 자리에 나섰습니다 이름은 생소하시겠지만 국민 여러분들은, 언론인 여러분들은 2017년 그해 겨울, 2017년 이맘때 플란다스의 개를 기억하십니까? MB 다스는 누구입니까? 이 진실을 밝히기 위해서 다스 주식을 매입하는 국민 주식 매입 운동을 전개합니다. 그것을 플란가타스의 개로 명하고 3주 만인 2017년 12월 21일 150억 약 3만 6천 명이 참여한 플란다스의 주식 개원이 모집이 되었습니다. 3만 6천 명에 이르는 150억이 모금되자 검찰이 화들짝 놀라서 그 다음날 17년 12월 22일 10년 전에 무혐의로 종결났다고 재수사가 불가능하다고 했던 MB 다스 소유주를 밝히는 검찰 수사를 다시 하겠다고 17년 12월 22일 날 검찰이 발표를 하고 몇달 후에 걸친 검찰 수사 끝에 MB를 구속시킵니다. 즉 MB는 검찰이 구속시킨 게 아닙니다. 진실을 알고자, 알고자 원했던 국민들이 플란다스의 개를 조직해서 MB를 구속시킨 것입니다. 그렇다면 MB를 사면할지 말지는 윤석열 대통령께서 판단하기 이전에 국민들에게 물어봐야 합니다. 플란다스의 개를 통해서 150억 돈을 모금했던 3만 6천 명에게 먼저 물어봐야 되는 거 아니겠습니까? 그런데도 이렇게 일방적인 대통령의 고유 권한이라는 명분으로 MB 사면은 국민 통합이 아니라 국민 분열과 갈등을 촉발할 것이다. 그런 우려와 비판을 하게 된 것입니다. 그래서 오늘 이 자리에 5년 전에 플란다스의 개를 주도했던 그 당시에 국민운동본부 실무 책임자들께서 오늘 이 자리에 나와서 
MB 사면 반대 기자회견을 하게 되었습니다. 어, 옆에 계신 분이 국민운동본부 사무국장님이시고요. 또 나머지 두 분은 실무자, 옆에 계신 분은 이제 실무자이십니다. 그래서 두 분, 사무국장께서, 안병영 사무국장님께서 성명서를 낭동하도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 국민재산대찾기운동본부 사무국장 안창룡입니다. 저희 같이 나와 있는 멤버는 조용래 집행위원입니다. 그 안민석 의원님께서 소개를 잘 해주셔서 감사드리고요. 오늘 이 자리는 MB 사면에 대해서 온 국민이 지금 지켜보고 있는 자리에서 절대 MB 사면은 안 된다는 국민들의 뜻을 국민재산대찾기운동본부가 대신 전하는 기자회견 자리입니다. 모든 국민들이 이 자리에 오시고 싶을 것입니다. 하지만 물리적으로 그러지 못하는 상황이고 내일 과연 국민들이 반대하는 그렇게 반대하는 절대로 안 된다고 얘기하는 MB 사면에 대해서 진짜로 잘못된 결정을 하게 된다고 라 하면 그때는 국민들이 절대로 용서하지 않을 것이라는 것을 아셔야 될것 같습니다. 그런 의미에서 오늘 준비한 MB 사면 절대 반대 성명을 발표하도록 하겠습니다. 법치주의 농단과 민심을 예매한 MB 사면 절대 반대. 법과 원칙을 강조하던 윤석열 정권의 한동훈 법무부 사면 심사위원회가 결국 MB에 대해 사면을 건의하였고 28일 내일 국무의회 의결을 거쳐 수백 원대의 수백억 원대의 뇌물 횡령 범죄로 징역 17년, 벌금 130억 원, 추징금 58억 원을 선고받은 MB를 사면한다는 계획이다. MB 사면에 대한 최근 여론조사는 반대 54.3%로 국민 절반 이상이 MB 사면에 반대하고 있음에도 MB 사면을 강행하겠다는 것은 검찰을 등이 없고 국민은 안중에 없는 윤석열 정권의 국민에 대한 도전이고 지난 2017년 겨울 생계와 추위를 뒤로하고 광장에서 촛불을 들었던 국민들의 오랜 수고로움까지도 완전히 무시하는 처사이다. 국민재산대찾기운동본부는 지난 2017년 다스 의혹, 도곡당 땅 의혹, BBK 의혹 등 국가 권력을 이용해 기업들로부터 수백억 원을 착복한 MB에 대해서 국민이 결정한 법으로 처벌하고 부정축제한 범죄 수익을 찾아 국민의 품으로 되돌리기 위해 플랜다스에게 프로젝트를 전개하였고 정의로운 국민 민심은 MB 구속 수사를 촉구하며 불과 시작 22일 만에 36,477명이라는 자발적 참여와 전 국민적인 압박을 통해 검찰과 국세청 수사를 이끌어내 MB를 형사처벌하게 하였으며 잘못된 역사를 바로 잡았다. 당시 검찰들이 결국 국민들의 강력한 요구에 반하지 못하여 과거 그들이 꼬리곰탕이나 먹으면서 면제부를 주었던 MB를 구속수사하여 법의 심판대에 결국 세웠고 MB의 범죄 행위는 사법부에 의해 백일화에 드러났으며 징역 17년, 벌금 130억, 추징금 58억의 중형을 받았는데 
이들이 다시 MB를 사면하기 위해 정권의 홍의병이 된다는 것이 과연 윤석열 정부가 입버릇처럼 말하는 법과 원칙, 공정과 정의인지 묻고 싶다. 국민의 뜻에 의해 엄중한 사법부의 무거운 판결을 받았음에도 국민에게 사죄의 한마디 하기는커녕 범죄 수익으로 축제한 검은 재산까지 향유하며 벌금조차 납부하지 않은 채 전직 대통령이라는 가면을 쓰고 호의호식하는 것이 과연 국민의 뜻에 따르는 정권인지 목 놓아 묻고 싶다. 역사는 권력에 의해 순간적으로 왜곡될 수는 있으나 항상 정의의 편이라는 사실을 분명히 기억하면서 이 정권은 잘못된 판단을 절대 대풀이하지 말아야 한다. 27일 MB 사면을 의결할 계획이라는 국무회의를 앞두고 다시 한번 국민들의 뜻을 엄중히 전하며 경고합니다. MB 사면은 절대 불가하다. MB 사면을 의결할 경우 국민의 뜻과 법과 원칙, 공정과 상식을 외면한 법치농단 세력은 다시 한번 온 국민들의 심판대에 설 것이며 역사는 이들에게 반드시 그 책임을 물을 것이다. 2022년 12월 26일 온 국민을 대표하여 국민재산되찾기운동본부 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리